0: Melodie dürfte hinlänglich bekannt sein. Letzter Mittwoch im Monat, das heißt Zeit fürs Chaos Radio auf Fritz, heute Teil 137. Chaos Radio für die, die zum ersten Mal einschalten, ist eine Sendung von und mit dem Chaos Computer Club. Hier geht es um Themen, die jeden Einzelnen von euch und uns betreffen. Egal, ob man das im ersten Moment realisieren mag oder nicht. Es geht hier um Firmen, die äh, über Kundenkarten eure Daten sammeln und dann damit Schindluder treiben wollen, die zum Beispiel weitergeben an Leute, wo es ihr gar nicht wollt. Äh, es geht hier um äh, Leute, die Politik machen, die uns zum Beispiel per elektronischem Ausweis oder Krankenkarte ähm, uns da irgendwie ähm, kat kategorisieren, katalogisieren und äh, auch Dinge über uns sammeln, von denen wir das gar nicht wissen wollen. Ähm, und es geht damit auch um die Unsicherheit der Daten, die, über, die von euch gesammelt werden. Damit sind wir nämlich beim Thema der heutigen Sendung. Daten, die von euch irgendwo liegen, die zum Beispiel äh, auf irgendeinem Server liegen oder irgendeinem Rechner, da wollen wir doch alle, dass die sicher und gut und ähm, trocken verwahrt sind. Ähm, das muss ausprobiert werden von Leuten, die sich genau darum kümmern, um zu gucken, ob diese Daten sicher sind. Und um das zu gewährleisten, müssen diese Computersysteme oder diese Sicherheitssysteme immer wieder gecheckt werden. Und das ist in Deutschland mittlerweile strafbar. Es gibt nämlich Paragraph 202c Strafgesetzbuch, der sagt, wer eine Straftat vorbereitet, indem er Passwörter, Sicherheitscodes oder Computerprogramme herstellt oder zugänglich macht, wird mit bis zu einem Jahr Knast- oder Geldstrafe belangt. Das ist zusammengefasst der sogenannte Hackerparagraph und den geht es heute hier im Chaos Radio Teil 137. Und äh, Konz ist hier und Felix ist auch hier. Mein Name ist Jakob Kranz. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wo ist das Problem bei diesem Hackerparagrafen?
1: Na, es gibt mehrere Probleme. Also, wir, also wir sind ja Hacker und wir fühlen uns direkt betroffen dadurch, denn wir haben unter anderem diese Tools, um die es in den Paragraphen geht und wir wollen damit nicht unbedingt jemanden angreifen, sondern wir finden, man braucht die auch aus anderen Gründen. Aber das Gesetz hat so ein bisschen Schwierigkeit, ein Hacker-Tool zu definieren, deswegen haben sie es sich versucht leicht zu machen und haben gesagt, ein Tool mit dem Zweck, andere Leute anzugreifen, ist ein Hacker-Tool. Und es ist aber gar nicht so einfach zu sagen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das heißt, auch ein Tool, was ich gar nicht als Angriffstool benutzen möchte. Selbst ein Tool, was dort nicht angreifen kann, sollte man denken. Also wovon ich gar nicht weiß, dass man es zum Angreifen benutzen kann. Mhm. Was ja bei vielen Leuten wahrscheinlich ist, die von Computern nicht viel Ahnung haben. Die installieren sich halt irgendwas aus dem Netz und wissen gar nicht, dass man es das als Hacker-Tool interpretieren kann. Also praktisch die, die Definition eines Hacker-Tools geht darüber, dass man sagt, es hat den Zweck, damit jemanden anzugreifen. Und äh, der Besitz von einem solchen Tool ist strafbar, selbst wenn ich überhaupt keinen angegriffen habe und selbst wenn ich es gar nicht wollte. Also die Intention soll zwar nachgewiesen werden, aber das Gesetz macht sich da auch einfach und sagt, wenn jemand ein Tool hat, mit dem man das tun kann, dann ist klar, also wenn das Tool den Zweck hat, das zu tun, dann ist klar, der wollte auch angreifen. Und die Intention ist quasi auf den Beifahrersitz mitgekommen.
0: Wir haben hier eine, eine ganz interessante Situation, denn es gibt dieses Gesetz, das ist äh, Rechtsgrundlage in Deutschland und alle, aber wirklich Experten und auch äh, Programmierer und Hacker und alle Leute, die sich irgendwie damit beschäftigen, alle Leute sind gegen dieses Gesetz.
2: Ja, das ist also ein ziemlich langer Prozess, wie man ja so kennt, dass eben ein Gesetz zustande kommt und dieses Tier ist ja bereits am 11. August im letzten Jahr in Kraft getreten und es gab halt vorher diverse Anhörungen, insbesondere zwei größere Anhörungen im Rechtsausschuss des Bundestages und da sind halt immer verschiedene Experten geladen, im Juristen, dann die Industrieverbände und unter anderem auch wir als Hacker. Ja, und überraschenderweise waren sich diesmal alle einig. Alle haben also gesagt, aus verschiedenen Gründen übrigens, ja, dieses Gesetz kann so nicht durchgehen. Und dann gab es eben die zweite Anhörung, da haben dann nochmal alle Experten gesagt, und im Bundestag hat man trotzdem die Parlamentarier ihre Hand gehoben und so ist das Gesetz trotzdem gekommen.
0: Obwohl alle Experten sagen, dieses Gesetz ist Humbug.
1: Genau. Also ähm, das gibt schon häufiger, dass die meisten Experten sagen, ein Gesetz ist Humbug, weil da natürlich die Lobbyverbände die Leute hinschicken, die auch sich betroffen fühlen und die fühlen sich auch meistens betroffen als negativ betroffen. Das heißt, das ist schon durchaus normal, dass die die Mehrzahl der Leute, die zu solchen Anhörungen kommt, dagegen ist. Aber dass das BSI, was die staatliche Behörde ist, die für Computersicherheit zuständig ist, dass die da jemanden hinschicken, die eigentlich auf der Gegenseite sind... Und der ist auch dagegen, das ist so äh, relativ selten. Also da habe ich noch nie von gehört, dass das also gerade ein schon, Gesetz...
2: ist wirklich sehr selten. Also, also Juristen tut's. haben meistens ja. ganz andere Argumente als die Industrie oder eben also eine Gruppierung wie der CCC als, als Hacker jetzt. Und dann eben noch eine staatliche Behörde, dass die sich alle einig sind, war schon selten.
0: Also Ihre eigenen Experten haben Ihnen bei Ihrer Anhörung gesagt, das Gesetz ist schlecht. Ist es BSI, also quasi auch als Bundesbehörde, schon mal äh, dann irgendwie durchleuchtet und verklagt worden? Nicht, es ist eine, <lacht> eine Klage ist
2: das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, also Quasi die Experten, die die Regierung hat in Bezug auf
1: IT-Sicherheit.
0: Also um, um, um das Bild zu machen, die, die dafür zuständig sind, dass Frau Merkel morgens in Ruhe aufstehen kann, weil sie weiß, dass keiner auf ihrem Rechner war nachts. Genau. Ja.
1: Und äh, das Lustige ist, also das BSI äh, in seiner Aufgabenerfüllung verteilt auch CDs mit Hacker-Tools drauf. Und das haben sie schon, machen sie schon <lacht> länger. Ja, und äh, deswegen gibt es jetzt eine Klage gegen das BSI von, von dem Tech-Channel, das ist ein Verlag an einer internet -Webseite. die haben also das BSI verklagt, deswegen, um mal Klarheit zu bringen in das Gesetz und die Klage läuft jetzt vor sich hin. Das Problem ist halt, wenn der Richter äh, so einen Fall vor sich hat und weiß, das Verfassungsgericht wird er sich da demnächst zu äußern, ob das Gesetz überhaupt stehen bleibt oder nicht, dann ist er auch nicht in Eile das äh, zu verhandeln. Deswegen gibt es jetzt zwar Verfahren zu dem Hackerparagrafen, aber es gibt noch keine
0: Urteile. Okay, also jetzt äh, geht es zwischen den äh, Bundesbehörden, dem BSI und dem Bundesverfassungsgericht immer hin und her. Die Experten sagen, wir finden das alles nicht gut. Ähm mich, mich persönlich, als Jakob Kranz zum Beispiel, betrifft mich das?
2: Na, es betrifft oder dich schon. Peter weil, Müller
0: oder wie noch immer. Also ich könnte jetzt auch sagen, gut, irgendeine Bundesgeschichte, ich hack ja nicht.
2: Also ob es dich so direkt betrifft, müsste man natürlich im Einzelnen sehen. Aber es betrifft mhm. dich in jedem Fall auf einer gewissen Ebene, denn dein Leben hängt natürlich auch von der Sicherheit von Computersystemen ab, in vielerlei Hinsicht. Da ja alle Bereiche des Lebens mittlerweile irgendwie in gewisser Weise mit der Computer, Computerisierung zusammenhängen. Man könnte jetzt Online-Banking nehmen oder so. Du möchtest natürlich irgendwie, dass du sicher Überweisungen machen kannst. Das könnte man zählen. Du bist natürlich insofern auch betroffen. Klar.
0: Hat sich im Zuge des, äh, des Gesetzes, gibt es seit letztes Jahr August, also jetzt seit einem Jahr, hat sich im Zuge dessen irgendwas verändert in Deutschland? Also gibt es ähm, irgendwelche Dinge nicht mehr, die es vorher gab? Sind Firmen, die sich um Netzwerksicherheit oder so kümmern, sind die ins Ausland abgewandert, sind da Arbeitsplätze verloren gegangen? Geht, wird eine ganze Branche bedroht?
1: Ja, also die Branche fühlt sich bedroht. Ich selbst betreibe eine Firma, die Computersicherheit macht, Netzwerksicherheit, und wir, wir sind jetzt noch nicht weggezogen, aber wir können durchaus sehen, dass uns das in der Arbeit behindert. Und ähm, interessanterweise ist das auch eine der Sachen, die äh, Leute interessiert hat. Ob das ist natürlich eine Sache, die das Gesetz verfassungswidrig machen würde, wenn äh, die freie Berufsauswahl dadurch eingeschränkt wird. Hm. Und ähm, daher ist das auch eine Sache, die das Verfassungsgericht von uns wissen wollte für unsere.
0: Äh, das ist
2: der Grund, warum wir eigentlich uns aktuell mit diesem Hackerparagraph befassen. In der CCC ist um eine Stellungnahme gebeten worden seitens des Bundesverfassungsgerichtes, weil da liegt halt eine Verfassungsbeschwerde an. Und in dieser Verfassungsbeschwerde geht es auch gerade um die Berufsfreiheit. Denn da hat also ein Geschäftsführer von so einem IT-Sicherheitsunternehmen diese Beschwerde eingelegt und wir haben halt anhand des äh, Fragenkataloges schon gesehen, dass das Gericht sich da doch recht kritisch zu diesen Paragraphen stellt. Und wir haben also für alle, die gerne nachlesen möchten, natürlich diese Stellungnahme öffentlich gemacht. Die kann man unter ccc.de auch finden, denn wir wollten ja die allgemeinverständlich schreiben und die auch zur Verfügung stellen der Öffentlichkeit, weil wir schreiben mit dir nicht nur zu sagen für die Schubladen.
0: Ähm, bedeutet dieses Gesetz dann auch, dass was weiß ich, die Virensoftware, die ich auf meinem, oder die Antivirensoftware, die ich auf meinem Rechner habe, dass die möglicherweise gar nicht mehr aktuell ist, weil äh, gar nicht mehr an der Erforschung der Viren geforscht werden kann, weil es ja verboten genau. ist.
1: Also, das ist, das ist die Sache, die wir äh, generell herauszuarbeiten versucht haben und die wir auch in dieser Sendung versuchen werden, herauszuarbeiten. Also, äh, wenn man das Gesetz beim Wortlaut nimmt, dann ist ein Virus oder ein Wurm ein klarer Fall von einer Schadsoftware. Und wenn man jetzt sagt, eine eine Software, die den Zweck hat, andere Leute anzugreifen, dann ist ein Virus ganz klar betroffen. Und dann könnte man quasi sagen, der Besitz eines Virus ist verboten. Mhm. Nun hat das Gesetz, ist ein ein Straf im Strafgesetzbuch, das heißt, da muss auch eine Intention nachgewiesen werden. Und das könnte vielleicht an der Stelle dann schwierig werden, das nachzuweisen. Das ist auch eine Sache, die uns häufig von... Juristen gesagt wird, die sagen, ach, denn ihr macht euch da viel zu viel Sorgen, die Intention wäre ja gar nicht nachweisbar, zum Beispiel in dem Fall mit dem Virus wahrscheinlich wirklich schwierig, aber vom Wortlaut des Gesetzes her ist der Besitz eines Virus verboten und das heißt unter anderem, dass ein Antivirenhersteller den Virus nicht haben darf, gegen den er sich aber wehren soll, das ist ja genau seine Geschäftsaufgabe, die müssen ja praktisch den Virus analysieren. Um ihn wiedererkennen zu können, auf dem System des Kunden, um ihn dann entfernen zu können. Dort. Das ist wie in
0: der Medizin, wenn im Robert-Koch-Institut irgendwo irgendwelche hochgefährlichen ähm, Bakterien oder Viren genau. äh, gezüchtet werden, um zu gucken, wie man dann Gegenmittel herstellt. Ähm, die müssen die ja auch haben, um daran zu forschen. Exakt. So. Und damit sind wir bei dem bei dem Punkt, wo ihr auch gerne euch beteiligen könnt an der Sendung 0331 70 97 110. Äh, vielleicht arbeitet ihr in der Branche als Programmierer, als äh, Viren-Software-Entwickler, als was auch immer, und ihr seid direkt jetzt gerade von diesem äh, sogenannten Hacker-Gesetz betroffen. Ähm, oder aber ihr habt einfach eine Frage dazu, was man da machen kann, oder ihr kennt jemanden, wo das eingetreten ist, was weiß ich, ein Lehrer in einer Schule im Informatikunterricht gibt bestimmte Dinge nicht mehr raus, weil es eben verboten ist, ne? also unter, genau. und unter Strafe steht. Wenn euch sowas passiert ist, dann klingelt uns an. Wir würden uns freuen, darüber mit euch zu reden. 0331 7097 110. Frank, du hast gerade erzählt, äh, Felix, du hast gerade erzählt, du arbeitest auch in einer Firma, die sich mit ähm, Computersicherheit und ähm, solchen, solchen Geschichten beschäftigt. Äh, wie betrifft es denn deine, deine Arbeit jetzt ganz konkret jeden Tag, dieses Gesetz?
1: Naja, also man muss sagen, nicht alle Sachen, die so eine Firma macht, die äh, brauchen jetzt Schadsoftware. Also es gibt auch andere Sachen. Zum Beispiel ist es so, dass Kunden uns gerne mal beauftragen, die geben uns dann den Quellcode von ihrem Programm und den gucken wir uns dann mal an. Da brauchen wir keine Schadsoftware für. Aber ähm, der der häufige Fall für Sicherheitsfirmen ist, dass jemand einen Webserver betreibt oder einen mail oder irgendeinen Server im Internet mit irgendeiner Software drauf und der fragt dann eine Firma wie uns, ist das sicher? Hm. Und wir. Und ihr klickt euch genau, da rein und guckt mal nach. Wir klicken dann mal auf der Seite rum und wir lassen Tools dagegen laufen, das gehört dazu. Und äh, wenn die Tools was finden, dann sagen wir das dem Kunden, klar. Und ähm, das Problem ist jetzt, wenn wir in Deutschland sind und die Firma, die wir untersuchen, den, den Server auch in Deutschland hat, äh, dann können wir die Tools nur noch beschränkt einsetzen. Also wir können nur noch Tools einschränken, bei denen wir das für äh, unzweifelhaft halten, dass sie nicht die Intention haben, jemand anzugreifen. Und, und das ist
0: gar nicht so einfach. Und damit könnt ihr nicht mehr garantieren, dass der Server wirklich sicher ist und damit können wir alle äh, eigentlich mit dem Gedanken leben, dass alle Daten, die von uns irgendwo rumschwirren, sei es Bankdaten oder Zugangsdaten für irgendein Internetportal oder was auch immer, dass die eigentlich auch nicht sicher sind, weil keiner exakt nachprüfen kann, äh, ob das äh, hackbar ist oder nicht.
1: Naja, also ich kann doch manuell prüfen. Also so ist es nicht, dass ich gar nichts mehr machen kann, wenn ich keine Tools habe. Das hm. ist nur so, dass das eben so eine Art Geheimwissen ist. Also was in einem Tool, was man kaufen kann, da, da können sowas wie 1000 Exploits bei sein. Also von der Größenordnung her immens viele Arten, wie man einen, einen Rechner angreifen kann. Und äh, die müsste ich dann alle im Kopf haben und manuell ausprobieren. Und das ist natürlich äh, erstens äh, eine Sache, die man nicht erwarten kann. Und zweitens dauert es natürlich auch viel länger, wenn ich das manuell mache. Das heißt, üblicherweise zahlt der Kunde für sowas wie eine Woche oder einen Monat oder ist egal, irgendeine Zeiteinheit. Mhm. Und in der Zeit kann ich entweder ein Tool laufen lassen oder ich kann, sagen wir mal, ein Zehntel der möglichen Angriffe manuell durchgehen. Also wir haben auf jeden Fall die Situation, dass Kunden in Deutschland jetzt äh, im Grunde schlechteren Service kriegen, als sie könnten. Und ich habe da ein sehr anschauliches Beispiel für, das habe ich auch in dem, äh, in dem Paper fürs Verfassungsgericht geschrieben. Und zwar haben wir einen Kunden gehabt im Ausland, äh, das war eine Bank. Und äh, nun war die im Ausland, das heißt, wir konnten da schon Tools anwenden. Und haben also ein, eine Lücke gefunden auf dem Rechner und haben ein Tool angewendet, um die auszunutzen und haben gesehen, da waren schon andere Leute drauf. Und diese Informationen, die hätten wir einer deutschen Bank nicht geben können an der Stelle. Weil, äh, Weil das ein Tool ist, was wir nicht mehr haben dürfen im Grunde. Ah, okay. ja?
0: Das heißt, wenn ich jetzt. Und damit die, ist, sind die Daten der Bank nicht sicher.
1: Na, das das kann man so nicht sagen. Aber man. Ich versuche gerade so ein bisschen ja, zu, zu pauschalisieren
0: ja. und es groß ja, zu machen. Das
1: kann man so nicht sagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass nicht klar ist, ob eine deutsche Bank, wenn die uns beauftragt hätte und wir hätten nur sagen können, der Server sieht äh, unsicher aus und fix doch mal dieses und jenes. Ob die dann auch geguckt hätte, hat da schon jemand drauf rumgehackt. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier Firmen haben in Deutschland, die gar nicht mitkriegen, wenn sie gehackt werden, ist einfach viel höher. Ja. Und das ist auch eine Sache, wo wir, ge wo wir uns gefragt haben, ist das nicht die, die Intention der Politiker oder ist das nicht im Grunde dasselbe für die Politiker? Ja? Wenn sie sagen, wir wollen im Grunde die, die äh, Rechner sicherer machen, aber das können wir per Gesetz nicht. Also machen wir jetzt dieses Gesetz, das erreicht auch nicht, dass die Server sicherer werden, aber es erreicht, dass die Leute nicht prüfen können, ob ihre Server sicherer sind und die fühlen sich dann sicherer. Das ist ja wie beim Autofahren, wenn man nicht ständig im Radio hören würde, es gibt einen Autounfall hier und eine Panne da, dann würde man ja auch denken, da passiert nie was. Ja? Das heißt, wenn ich als, als Serverbetreiber überhaupt nicht mitkriege, dass ich gehackt werde, dann fühle ich mich eventuell sicher, obwohl ich es gar nicht bin, aber für die Politik ist es ja gleich gut, denn da geht es ja um das Fahrgefühl ob der Bürger sich sicher fühlt oder nicht. Und wenn die Bank, also wir haben gerade ein sehr lustiges Beispiel aus der Politik, da hat nämlich der Herr Putin in den Nachrichten gesagt, die ja? russischen Atomkraftwerke, die sind ja viel sicherer als die anderen, unter anderem die deutschen, weil sie hatten seit zwei Jahren keinen Ausfall mehr. Genau. Und genau dasselbe wird bei Computersicherheit auf uns zukommen, dass die Leute sagen, ja, meine Bank wird mir sagen, müssen, wir haben seit zwei Jahren, sind wir nicht mehr gehackt worden, jedenfalls wir wissen von nichts. Ja. Und darauf wird dann das Sicherheitsgefühl basieren. Und das ist natürlich schlecht.
2: Ja. Und es hat auch nur jetzt ein konkretes Beispiel, man kann all diese Probleme natürlich ausweiten, zum einen auf die Berichterstattung, also wir sehen jetzt schon, dass vor allen Dingen auch die führenden ähm, Online-Magazine, wie zum Beispiel bei, bei Heise, aber auch durchaus die kleinen und auch die Forenbetreiber, die so früher Communities ge, gebildet haben oder auch einzelne Programmierer, die Software zur Verfügung gestellt haben, diesen Service einfach einstellen. Und Die Webseiten werden einfach mit weniger Informationen bestückt oder teilweise ganz geschlossen. Wir sehen jetzt schon eine gewisse Abwanderung. Das heißt, dass Leute, die in dem Bereich arbeiten, die ohnehin hochbezahlte Spezialisten sind, einfach abwandern und sagen, also ich lasse mich hier vom Staat nicht so stark beschneiden in meiner Berufsfreiheit und der Druck ist eh schon immer hoch, denn so eine Spezialisten werden überall gut bezahlt und die, die Abwanderung fand schon früher statt und die verstärkt sich jetzt noch. Es gibt vor allen Dingen kleinere und mittlere Firmen, die uns berichten, Na ja, sie überlegen sich, ob sie langfristig noch hier bleiben können, denn natürlich haben in der Regel die Kunden, die sich etwa an Firmen wenden, wie jetzt bei Felix, die haben Rechtsabteilungen, die lassen Sachen prüfen, die lassen sich vorher teilweise bestätigen, dass bestimmte Hackertools eben nicht mehr eingesetzt werden, weil sie sich nicht strafbar machen wollen. All die Effekte sind bereits eingetreten und die haben im Endergebnis eigentlich genau die gegenteilige Wirkung von dem, was der Gesetzgeber wollte.
0: Also wenn wir das ganz kurz jetzt zusammenfassen, diesen Exkurs. wir haben ja noch äh, eine Menge Zeit in der Sendung. Es gibt ein Gesetz in Deutschland, den sogenannten hacker Paragraph, Paragraph 202 Strafgesetzbuch. Ähm, alle Leute, die sich mit diesem äh, Paragraphen beschäftigen, sagen, dieses Gesetz ist mumpitz, trotzdem ist das Ding seit einem Jahr in Kraft. Äh, es gefährdet Arbeitsplätze, es äh, gefährdet die Sicherheit von Servern und von Daten und äh, es sorgt für ein äh, Unsicherheitsgefühl, weil keiner mehr wirklich sagen kann, ob äh, Banken, was auch immer, äh, sicher sind oder nicht, weil man es nicht mehr nachprüfen kann. Warum, es ist auch ein Angebot Warum auf die Pressefreiheit. Ist dieses, aber warum, warum, ich darf ja nicht fluchen, äh, warum ist dieses Gesetz dann überhaupt äh, auf die Tagesordnung gekommen und warum gibt es das, wenn es nur Gegenstimmen gibt und wenn es jetzt schon wieder zur Debatte steht, es abzuschießen? Ja, das fragen wir uns auch.
2: Es gibt natürlich ähm, zunächst mal eine internationale Grundlage, das heißt die sogenannte Cybercrime Convention so dass sich also auf einem internationalen Level Staaten geeinigt haben, wie sie gegen Computerkriminalität weiter vorgehen wollen. Nur, dass mal wieder Deutschland eine Sonderrolle gespielt hat und nicht etwa tatsächlich genau die Intentionen und Formulierungen, wie sie in der Cybercrime Convention eben stehen, übernommen hat, sondern eben mal ein bisschen darüber hinaus geschossen ist. Also
1: das können wir vielleicht konkret machen. In der Cybercrime Convention steht zum Beispiel drin, Forschung und Lehre dürften nach wie vor Hacker haben. Ja, also eine Uni, die den Studenten Sicherheit beibringen will, Computersicherheit, die darf auch Hacker-Tools benutzen. Also jeder,
0: jeder Informatikstudent hat das irgendwann mal auf dem Lehrplan. Nee, Na, also wenn, wenn du dich damit mit beschäftigst.
1: Nein, nein, aber wenn du die Vorlesung hörst, also mhm. A, es darf so eine Vorlesung geben mhm. und B, wenn du die hörst, dann darfst du da Hacker-Tools drin benutzen. Und, und das in ja Übungen und
2: Praktikas, die dazugehören.
1: Das macht ja Sinn. Also ich als Firma, ich will ja auch Leute einstellen können. Und jetzt muss man sich schon mal fragen, woher die eigentlich wissen sollen, wie man hackt, wenn sie die Tools nicht haben dürfen. Mhm. Ja. Also die Nachwuchsfrage ist enorm. Die Forschung und Lehre ist betroffen. Und die Pressefreiheit ist betroffen, weil die Zeitungen Mühe haben, dann diese Themen zu covern. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, außer man ist so ein Autist, der irgendwie seine gesamte Kindheit hinterm Rechner verbringt und äh, die Sachen alle selbst ausprobiert. Ich meine, solche Leute gibt es. Aber äh, die, der normale Weg, sich so eine, das Wissen anzueignen, ist eben geschlossen mit dem hacker
0: Das heißt, die Leute, die damit äh, jeden Tag arbeiten, die damit zu tun haben, die lassen die Finger davon und, äh, machen, und, und machen, machen uns nicht vor. Also wenn mhm. es geht ja auch darum, irgendwie äh, Kriminalität per äh, Online und so äh, per 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 Computer zu unterbinden. Aber die Leute, die wirklich äh, Böses im Schilde führen, denen ist es doch Schnuppe. Die also machen es doch sowieso. Oh, 0331 70 97 110 ist die Nummer vom Chaos Radio auf Fritz. Ihr könnt gerne anrufen und mitdiskutieren über diesen ominösen Hackerparagrafen äh, 202c. Und am Telefon ist Rainer aus Berlin. Guten Abend, Rainer. Ja, guten Abend. Hallo, grüße dich.
3: Hallo. Auch, äh, oh, seid gegrüßt. Ähm, dazu noch eine Sache. Ihr habt gesagt, dass der Gesetzgeber da irgendwie ein bisschen Mist gebaut hat. Warum geht er davon aus, dass das nicht gewollt ist? Der Bundestrojaner Ala Schäuble war im Gespräch. Und wenn Privatleute oder Firmen, die keine Schutzvorrichtungen in Form von Hard- oder Software nicht mehr auf den Computer haben dürfen, weil es illegal ist, da hat der Bundestrojaner die besten Chancen, ins System reinzukommen. Und damit wird natürlich auch der Wirtschaftsspionage-Tür und Tor geöffnet. Und ein anderer Ansatzpunkt wäre, oder Diskussionspunkt, den ich nochmal in den in die Raum stellen möchte, ist, dass ja durch im Laufe der letzten Jahre das deutsche Bildungssystem auf den Hund gefahren wird. Die, äh, wir haben nicht das nationale Bewusstsein, dass wir sagen, wir machen nicht mehr alles, was die IG uns vorschreibt, mit. Äh, die Hochschulausbildung, das deutsche Diplom ist äh, aufgelöst worden und ist eine, geringe, eine geringere Qualifikation mit dem Master bzw. des Bachelors, sodass dadurch der Staat auch äh, daran interessiert ist, äh, weniger Fachleute oder ambitionierte Hobbyisten zu haben, die bestimmte Manipulationen von ihm aufdecken können. Denn was wird dann mit den oder was ist mit den Experten, egal in welcher äh, zeitlichen Epoche sie existiert haben, gemacht worden? Entweder sind sie mundtot gemacht worden, sie werden totgeschwiegen, oder aber sie werden illegalisiert. Und der Staat ist als Gesetzgeber jetzt dabei. Experten, egal ob Firmen oder Hobbyisten, die irgendeine Sache feststellen können, zu illegalisieren damit.
0: Aber warum, Warum jetzt mal also als Frage an dich, warum sollte der Staat ein Interesse daran haben, die Experten, die ihm auch zu seinem eigenen Schutze dienen sollen, indem sie Hackerangriffe abwehren zum Beispiel, äh, diese Experten auszuschalten, wie du es gerade äh, formuliert hast?
3: Für sich selber wird er nur einen Teil von hochbezahlten Experten brauchen und es kann sein, dass er die in den eigenen Reihen ausbildet. Er braucht dadurch nicht auf externe ausgebildete Experten zurückzugreifen.
0: Aber wie Felix gerade gesagt hat, gibt es ja ein Nachwuchsproblem. Also irgendwoher müssen die Leute ja trotzdem kommen. Das heißt, der Staat würde an seinem eigenen Gesetz vorbei in seinen eigenen dunklen Mauern Leute ausbilden? Und draußen alle in Unwissenheit lassen. Ist diese ja, kleine Verschwörungstheorie, die wir gerade hochziehen, oder?
1: Das, das nennt sich BND.
3: Ja, <lacht> ja das, ich meine, klar. Ja, ich meine, der BND oder der Verfassungsschutz haben doch, äh, suchen doch in öffentlichen Anzeigen, haben bisher doch EDV-Experten gesucht. Also da in dem Moment oder bisher haben sie die noch von außen reingelassen. Aber wer schließt aus, dass es in Zukunft nicht, äh, entschuldigt bitte, genmanipulierte, hochgezüchtete äh, IT-Experten geben könnte? Wenn der Ansatz ist von, der, von Intel, dass es demnächst Computer geben könnte, die mit Gedanken gesteuert werden, und in der Medizin sind bei Menschen, die Gehirnschäden haben, sind dort die ersten Ansätze zu sehen.
2: Okay, jetzt machst du natürlich aber eine ziemlich große Verschwörungstheorie ja. auf. Also, aber wenn ich mal sozusagen den Kernpunkt zum Hackerparagraf zusammenfassen sollte, so siehst du schon. Ähm, eine Möglichkeit, dass der Staat hier nicht etwa irgendwie schlampig gearbeitet hat, sondern tatsächlich ein gewisses Ziel dahinter steckt, nämlich ähm, ja eine Kriminalisierung von bestimmten Benutzern. Da gibt es ja jetzt ja. also
0: zwei äh, diese zwei Stränge, die man in der Argumentation um diesen hacker paragraph nehmen kann. Das eine ist, dass dieses Gesetz Mumpitz ist, was alle Experten gerade sagen und dass darüber diskutiert wird, ob das Gesetz wieder abgeschafft wird, weil einfach geschlampt wurde, wie Konz auch gerade gesagt hat. Oder aber, so wie Rainers gerade sagt, da steckt schon eine Absicht dahinter, Ansatz zum Beispiel Bundestrojaner, Ansatz zum Beispiel Beispiel, der Staat ähm, bildet seine eigenen Leute aus, die sich um die Sicherheit kümmern und lässt alle anderen außen vor, um da ähm, ja, so, eine, so eine Verschwörungstheorie hochzuziehen. Das wir sind diese beiden eine, Argumentationslinien, oder? Wir
2: müssen da eigentlich den Verschwörungsexperten, der zufällig heute im Studio ist, da befragen.
0: <lacht> ja
1: Ja... Ähm. Also, grundsätzlich, ja, ich meine, ich bin ja auch ein Freund von Verschwörungstheorien und ich denke auch, dass es da... Okay,
0: Verschwörungstheorie-Modus ein.
1: Genau. Also, ich denke auch, dass der, dass es da, dass es nicht sowas entsteht, nicht zufällig oder durch Inkompetenz, sondern da ist irgendein Plan dahinter, den wir noch nicht verstanden haben. Aber, die einzelnen Punkte kann man alle angreifen. Also, sagen wir mal, der Bundestrojaner, da sieht man gerade Saarland und Bayern sowieso, haben beschlossen, dass der nicht mehr übers Internet installiert werden muss, sondern dass jemand in deine Wohnung einbricht, und den auf deinem Rechner aufbringt. Und da brauchst du kein Spezialwissen für. Das kann man alles jetzt schon machen. Und das wird sich auch nicht schließen lassen. Physischer Zugriff auf den Rechner ist immer total Verlust. Da kannst du nichts machen, um nichts zu sichern. Auch nicht Plattenverschlüsselung. Das kann man alles umgehen. Ja. Also, der Bundestrojaner braucht keine Experten. Dann, es gab eine lustige zeitliche Koinzidenz, dass das BKA in, tatsächlich in öffentlichen Ausschreibungen nach Leuten gesucht hat, die äh, den Bundestrojaner programmieren. Ähm, und da haben wir uns dann auch gut drüber lustig gemacht. Aber also die Theorie, dass der Staat irgendwelche Forschungslabore hat, wo jetzt Geheimwissen ist, das mag irgendwie mal gewesen sein in in den 60ern, 70ern, ja im Kalten Krieg, aber heutzutage sieht man ja ähm, ganz gut eigentlich an an Forschungssachen, was die veröffentlichen, äh, wie stolz sie darauf sind und wie viel dann dahinter ist und ich, ich persönlich glaube nicht, dass die irgendwelche... Super-Mutanten äh, da in ihren Bunkern haben, die irgendwie super toll rechnen können. Was ich aber noch sagen möchte, ist, was wir jetzt hier auch gerade haben, so ein Motiv, was die Politiker gerne vorbringen, äh, das kommt von der EU, das mussten wir umsetzen. Das möchte ich so nicht stehen lassen, denn die EU, da sind wir ein Teil davon. Und äh, die Deutschen sind sogar stolz darauf gewesen, die ersten mit dem Signaturgesetz gewesen zu sein. Die Deutschen sind schon von Anfang an federführend in Computersachen. Also das ist nicht so, wenn wir das nicht hätten haben wollen, dass wir dieses Cybercrime Convention nicht hätten verhindern können. Ja, Das heißt, die Deutschen wollten das, wenn sie nicht sogar dafür gesorgt haben, dass es durchkommt. Das lässt sich im Nachhinein leider halt immer so ein bisschen schwer äh, rekonstruieren. Ich glaube, die, die es eingebracht haben, waren die Briten. Da bin ich, weiß ich jetzt aber ja, nicht mehr und so die mehr.
2: Amerikaner sind an diesem auch ja, dabei. Natürlich. Also es sind natürlich schon auf jeden Fall die Staaten der ersten Welt, die da federführend waren, um eben gemeinschaftlich ja, eine Strategie zu entwickeln.
1: Also unsere Regierung. Und das ist eine Sache, die man häufiger sieht bei Gesetzen, wenn sie die im Inland nicht durchkriegen oder wenn sie glauben, sie kriegen sie im Inland nicht durch. Dann machen sie das auf EU-Ebene und sagen danach, ja, das müssen wir jetzt aber ins nationale Gesetz äh, umsetzen. Und dann nochmal mit,
0: mit der Argumentationslinie, ja, das ist eine EU-Richtlinie, eine EU genau. da müssen wir folgen.
1: Und wenn ja. sie dann noch weitergehen dann in dem nationalen Gesetz, als die EU-Vorgabe ist, dann das sehe ich als klares Zeichen dafür, dass die eigentliche Idee von der EU-Vorgabe von uns kam und dass wir die auf EU-Ebene nicht in ganz durchgesetzt gekriegt haben und dass die Politiker in Deutschland jetzt kommen und halt den Teil, den sie eigentlich haben wollten, ins nationale Gesetz dazu tun. Das kann man ja sehen.
0: Also ihr seht, es gibt eine ganze Menge Diskussionspunkte rund um diesen sogenannten hacker paragraphen Damit werden wir uns auch weiterhin beschäftigen. Hier im Chaos-Radio, wir machen jetzt erstmal die Nachrichten. Rainer, dir vielen Dank für deinen Anruf. Und alle anderen können mitdiskutieren unter 0331 70 97 110. Chaos-Radio auf Fritz. Fritz
4: und
5: oh, die Affen sind los. Fritz präsentiert das Monkey Island Festival auf der Insel der Jugend. Das schrägste und klimafreundlichste Festival der Saison. Die Zeit, die Zeit, die Mit 21 energiegeladenen Bands kreuz und quer aus der Artenvielfalt des Berliner Undergrounds. In einem Dschungel direkt an der Spree. Das Monkey Island Festival Kommenden Samstag Auf der Insel der Jugend Berlin Was? Ach ja Karten gibt es überall, wo es Karten gibt und
6: Mehr Infos Fritzi.
5: Das Monkey Island Festival und Schräg und klimafreundlich
6: Fritz und Festivals Und das hört man Halb
7: elf.
8: Fritz Info Nachricht. Mit Geiter natürlich das Bundesverfassungsgericht hat die Berliner Regelung zum Rauchverbot in der Gastronomie gekippt. Nach dem Urteil ist Rauchen in Einraumkneipen vorerst unter Auflagen wieder erlaubt. Die Richter sahen die betroffenen Wirte benachteiligt gegenüber den Betreibern größerer Gaststätten, in denen in abgetrennten Räumen geraucht werden darf. Bis Ende 2009 muss das Gesetz geändert werden. Entweder gibt es dann Ausnahmeregelungen für alle oder ein allgemeines Rauchverbot. Chinas Zensur von Internetseiten bei den Olympischen Spielen ist weltweit auf scharfe Proteste gestoßen. US-Präsident Bush forderte China auf, das Internet ohne Beschränkungen freizugeben. Der Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag dankert es dafür, die weltweite Fernsehübertragung der Eröffnungsfeier abzusagen, wenn China nicht einlenke. Der CDU-Außenpolitiker Poland sagte, dass die Hardliner im chinesischen Politbüro sich bestätigt fühlten, wenn die Zensur hingenommen werde. Verbraucher sollen in Zukunft besser vor unerwünschten Werbeanrufen geschützt werden. Das Bundeskabinett hat heute einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Bei unerlaubter Telefonwerbung drohen Firmen demnach bis zu 50.000 Euro Strafe. Außerdem müssen Callcenter, die ihre Rufnummer unterdrücken, bis zu 10.000 Euro zahlen. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Der Berliner SPD-Chef Müller will den Anstieg der Mieten in Berlin dämpfen. Müller sagte der Online-Ausgabe der Berliner Morgenpost, dass die soziale Mischung erhalten werden solle. So soll im Mietspiegel 2009 die Spanne für Erhöhung eingeschränkt und neue Kriterien wie Verkehrslärm und Energiebedarf der Wohnung aufgenommen werden. Israelis, Israels Ministerpräsident Olmert hat seinen Rücktritt angekündigt. Er erklärte am Abend, dass er sich bei der Wahl im September nicht mehr um den Vorsitz der regierenden Kadima-Partei bewerben will. Er stehe dann auch nicht mehr als Regierungschef bereit. Olmert wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Er bestreitet das. Mit den aktuellen Temperaturen Frankfurt 21, Potsdam Cottbus, Neuruppin 22, Angermünde 23, Wittenberge 25 und in Berlin sind es so um die 23 Grad. Heute Nacht ist es nur wenig bewölkt und meist trocken bei Tiefstwerten von 18 Grad. Morgen soll es wieder ganz viel Sonne geben und das bei Höchstwerten bis zu 32 Grad. Verkehr mit einigen Meldungen. In Hennigsdorf-Stadt-Einwärts gibt es äh, an der Spandauer Straße einen umgekippten Baum. Der wird beseitigt. Dort bitte vorsichtig. Dann auf der A105 abzweig Reinickendorf zwischen kurt Schumacher platz und kreuz Reinickendorf ist in beiden Richtungen gesperrt. Dort wird eine Brücke abgerissen. Das Ganze kann auch etwas dauern. Und eine letzte Meldung auf der A111 Stadtautobahn-Stadt-Einwärts zwischen Heckerdamm und Dreieck-Charlottenburg. Dort ist gesperrt. Auch dort wird gebaut. Ansonsten eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn im Radio 103,2? Dann Fritz und Cottbus.
0: Blue.
9: Die zwei Sprechstunden.
0: Chaos Radio 137 auf Fritz. Es gab übrigens auch in den, äh, den Wiki-Seiten zur Sendung einen Musikwunsch. Dem wollen wir natürlich gerne nachkommen. Wir machen hier kein Musikwunschradio, sondern... Äh, Hausradio, aber der passt hervorragend. Fahr in den Urlaub, lieber Start.
7: Was erlaubt ist und was nicht, längst mein Leben jeden Tag und bist furchtbar fürsorglich. Ach, was wäre ich ohne dich? Für mich ist Lieber Schön, dass du so ehrlich bist Du willst immer nur mein Bestes und du gibst mir zu verstehen Wenn mir irgendwas nicht passt Steh mir frei, hier wegzugehen Danke, dass du mich regierst Womit hab ich das verdient Ich rutsche vor dir auf den Knie. Sag, mach dich nur schlecht, lieber Staat, eigentlich, wenn ich gar nicht ohne so bin. Ich schuf dir dieses Lied, du weißt es du schade, als Zeichen meiner Dankbarkeit.
4: Lieber
7: Staat, ich weiß, vor dir sind alle Menschen der Staat, ganz egal ob Arm, ob Reich. Manche sagen zwar, du wärst auf dem rechten Auge weil Wobei die die alle Terroristen sind, Das lernt man bei uns schon als Wir werden nur uns vor Ausländern beschützen. Die das Straßrad ist ganz klar. Arbeitsplätze in Gefahr. Es gibt viel zu viel Ausländer.
0: Kollege Jan Feder alias, in urlaub und sein Racing-Team, lieber Start. Mittwochabend, kurz nach halb elf, Chaos Radio Afritz, Teil 137. Heute geht es um den Hackerparagraphen ist hier, Fefe, ist auch da und wir wollen mit euch über diesen über dieses Gesetz, was eigentlich keiner haben will was jetzt trotzdem irgendwie da ist, wo alle Leute sagen, das ist Mumpitz und wo ein paar Leute sagen: Ja, vielleicht ist doch aber eine Idee dahinter. Darüber würden wir gerne mit euch reden. 0331 70 97 110. Guten Abend, André. Schönen guten Abend. Hallo, von hey. wo rufst du an, wenn du das sagen möchtest?
10: Ich äh, rufe aus Berlin und äh, die Frage ist folgende, ich bin selbst äh, Programmierer und Elektroniker, zwar mhm. kein Hacker, aber ich habe äh, eine Firma, die eine, einen Zolllager betreibt und Zoll bekanntlich äh, ist eigentlich für Steuern.
0: Äh, äh, bedeutet, wa, 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 was betreibst du, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
10: Ein, einen Zolllager.
0: Ein Zolllager, okay, alles klar. Mhm.
10: Ganz genau, also wer jemand irgendwas importieren will und weiter durch Deutschland weiterführen will, muss entweder Steuern zahlen mhm. die wieder zurück oder man zahlt das nicht, dann dann geht es durch so, so ein Zolllager.
0: Alles klar, okay, und das, bei da dieses Zolllager machst du und du wartest dann darauf, dass irgendjemand kommt und seine Steuern zahlt.
10: Äh, naja, äh, normalerweise äh, fliegt das Geld in Form von Waren, mhm. und das äh, der Staat guckt äh, ganz sorgfältig, dass die Waren, äh, die durch, durch Deutschland geht, nicht in Deutschland landen. Ansonsten muss ich äh, sogenannte ver
0: versteuert werden. werden. Genau. Aber das, das ist jetzt schon wieder kaufmännisches äh, Fachwissen. Das ist, das Wir kommen jetzt zu deinem Job. A
10: Aber <lacht> das ist Geld. Also da, ja. da, das System, was äh, man dafür verwendet, äh, heißt Atlas. Das ist ein eu europäisches System. Und die müssen wir äh, als Pflicht einsetzen. Mm -hmm. mm -hmm. Und äh, in äh, diesen Paragraphen von äh, Zollkodex steht auch, dass ich für die Sicherheit diese Systeme auch zuständig bin. Weil wir betreiben das auch selbst. Also da sind die Provider und so weiter. Ja. Das äh, Problem ist, dass zum Beispiel per Hand kann ich viele Dinge überhaupt ja gar nicht prüfen. Also das ist einfach nicht machbar. Ich kann einfach nicht prüfen, ob mein Server 20.000, 30 30.000 Anfragen einfach... Äh, bearbeiten kann oder der jetzt abstürzt oder noch sowas. Das musst du doch äh, irgendein Tool machen, so oder so. Und äh, jetzt bin ich sozusagen zwischen zwei Feuern. Einerseits äh, kann ich das nicht prüfen, andererseits äh, muss ich das prüfen. Und ich werde in dem Fall und in dem Fall dafür belangt.
0: Weil du hast auf der einen Seite die Verpflichtung, dass dieses System läuft. Du bist dafür verantwortlich, dass es sicher ist. Auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, kannst du äh, diese Tools nicht einsetzen, die du dafür brauchtest, weil dann würdest du dich strafbar machen
10: das? Das ist ganz simpel eigentlich. Also da, da kollegieren sich eigentlich
0: äh, zwei Gesetze. Und damit haben wir den, was wir am Anfang der Sendung auch schon mal hatten, dass dieses Gesetz unter anderem auch äh, eine Unsicherheit schafft, eine Rechtsunsicherheit und auch für Arbeitsplätze gefährlich ist.
10: Das ist ja. ein
2: gutes Beispiel, denn ja. oftmals ist man aufgrund anderer Gesetze verpflichtet, ähm, bei der jetzt zum Beispiel, aber also durchaus auch in vielen anderen Beispielen, etwa aus Datenschutzgründen oder aus Aufbewahrungspflichten, man hat ja andere gesetzliche Pflichten, die man erfüllen muss. Zum anderen gibt es aber auch noch den ganzen Bereich der Versicherungen, also wo wenn man noch gut versichert sein, wenn man gezwungen ist auf die Datensicherheit zu achten und so das gibt da viele Bereiche.
0: Aber was kann Ein klassischer
2: andere, Konfliktfeld.
0: Entschuldigung, was was kann andere jetzt machen?
1: Na, also das es ist ja so, wenn wenn jetzt bei ihm ein, eine Unsicherheit in dem System ist und das wird benutzt, dann wird er nachweisen müssen, dass er das was er tun konnte getan hat. Mhm. Ja, insofern wenn er die Tools nicht anwenden durfte, dann wird man ihm das nicht vorwerfen können. Also da will ich mir jetzt persönlich keine Sorgen machen, aber es ist juristisch alles andere als klar. Das betrifft übrigens auch andere Leute, die Firmen betreiben. Also gerade für Banken und Versicherungen gibt es strikte Regeln, die unter anderem für den Notfall, was meines Wissens so gut wie nie vorkommt, äh, den Vorstand persönlich haftbar machen, wenn der versäumt hat, irgendein Problem zu beheben, ein Sicherheitsproblem. Also ja, das betrifft viele Leute und das ist auch der Grund, warum die Industrie geschlossen gegen das Gesetz gewesen ist. Eine andere Sache, die mir gerade auffällt, die jetzt möglicherweise den betrifft, also nehmen wir mal an, du hast in deinem Zolllager einen Computer sitzen und den holt keiner ab. Dann ist der ja in deinem Besitz. Also ich weiß nicht, ob das jetzt juristisch hinkommt, aber das, ich möchte auf einen Punkt hin. Bei dem Hacker-Tool-Paragrafen handelt es sich nämlich um ein Offizialsdelikt. Das heißt, nehmen wir an, die Polizei kommt aus irgendeinem völlig anderen Grund und guckt diesen Computer mit an. Und findet darauf ein Hacker-Tool, dann müssen die das untersuchen. Das ist einfach die Kategorie von, von, äh, Rechtsverstoß, den dieser Hacker-Tool-Paragraph besitzt. Da also, das heißt.
2: Kurz erklären. Ein Offizialdelikt ist also so ein Delikt, wo der Staat von sich aus anfangen muss zu ermitteln und also keine Anzeige oder so erfolgen muss. Das ist hm. unterscheidet ein Offizialdelikt eben von anderen Delikten.
1: Genau. Also, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf der Straße irgendwie Müll rumliegen lässt, und äh, jemand anderes beobachtet den und zeigt den an, dann müssten die das auch machen, dann müssten die das auch bearbeiten, ähm, aber wenn man jetzt einfach Müll auf der Straße siegen, liegen sieht, dann müssten die nicht eine Ermittlung lostreten. Ja? Also bei kleineren Sachen ist das nicht so, aber so bei Mord zum Beispiel, ganz klar, äh, ist das so, dass wenn der Staat feststellt, das gibt da dieses ist begangen worden, dann muss das untersucht werden und das gilt unter anderem eben auch für Beifunde. Also okay. das heißt, wenn die nach was völlig anderem gesucht haben und sie finden versehentlich auch ein Hacker-Tool, dann müssen
0: sie Ermittlungen einleiten. Äh, aber in dem Fall ist André doch nur der, der dieses Zolllager hat, wo der Computer steht. Also Richtig,
1: also ich weiß nicht, ob man ihm das anheften kann. Sagen wir mal, er importiert was, will es eigentlich weitergeben, hm. aber ähm, die Firma, die es abholen wollte, taucht nicht auf. Ja, Und dann sitzt er auf der Ware und muss sie zurückschicken und vielleicht gibt es da irgendwie ein Zeitfenster, wo das offiziell, ich weiß nicht. Aber ich, also äh, theoretisch, wenn jemand bei dir ähm, nach, also ich meine, normalerweise ist es ja so, jemand durchsucht dein Auto weil sie glauben, du hast jemanden angefahren und sie finden irgendwie Drogenreste, dann wirst du wegen den Drogen belangt, ja? Und dasselbe gilt jetzt eben auch für Hacker-Tools. Wenn da eine CD liegt und da sind irgendwelche Hacker-Tools drauf, dann wirst du eben auch dafür belangt, dass es auch ein Offiziarzt liegt. Also und da äh, muss keiner kommen und eine Anzeige machen.
10: Weil äh, ich kriege auch sehr viel viele äh, so wissenschaftliche Geräte und auch sehr viele auch in den IT-Bereich, auch die, die ganzen Labore, die logischerweise werden auch mit Software ausgestattet mhm. und vom Hersteller selbst, also wir arbeiten äh, sehr eng zusammen mit Siemens, Motorola und Cisco zum Beispiel, da liefern wir die ganze Technik, die äh, nach Osteuropa geht. Hm. Und äh, ich bin mir absolut sicher, dass da einfach die Prüftools einfach dabei sind, weil die, die Leute, die müssen das in, äh, irgendwie installieren und im Gang äh,
2: kriegen. Ja klar, da kannst du dir auch sicher sein, da ja die, die normale Betriebssysteme ohnehin Hacker Tools mitliefern. Die sind einfach Bestandteil des Betriebssystems.
0: Also, also plakatives moment, moment, normales Betriebssystem beinhaltet Hacker Tools. Das heißt, eigentlich dürfen ja dann Betriebssysteme gar nicht ausgeliefert werden.
2: Das hat auch noch mal so ein strittiger Punkt. Also eigentlich dürfte es ab Juristen morgen nirgends
0: mehr Computer mit vorinstalliertem Windows Vista zu kaufen geben, weil da ist ein Hackathon drauf.
2: Ja, ist also halt sagen wir mal Problem. konkret,
0: Internet Explorer ist drauf.
2: Ja, na, man muss sich mal vergegenwärtigen. dass also jetzt viertel, kommen wir zu dem Punkt. Angriffe werden mit einem Webbrowser durchgeführt. Mhm. Also ist klassischerweise das meistverbreitete Angriffstool ein Webbrowser. Aber was ich jetzt meinte, sind natürlich schon eher Netzwerktools, äh, die man so braucht. Also mein Betriebssystem hat eine Handvoll, die ist ohnehin schon installiert. Bei den üblichen Linux-Betriebssystemen sind sogar relativ viel.
1: Also, das klassische Beispiel unter Linux ist Ping. Mit Ping guckt man normalerweise nach, ist der Rechner da, aber es gibt halt auch eine Flat-Option. Damit kann man eigentlich gucken, wie viele Pakete gehen verloren, wenn ich volle Pulle rausschicke. Und das ist eben auch ein Dinner-Lauf-Service. Also, wenn ich die Leitung komplett saturieren kann, dann kann ich damit anderen Rechner platt machen. Und, und da das wäre, ist ein Angriffstool, klar. Da
2: wäre zum Beispiel auch klassischerweise noch der Portscanner, den etwa mein Betriebssystem mitliefert, der ist halt drauf.
1: Genau. Und wenn man, sagen wir man einen Cisco-Router angreifen will, dann will man Telnet benutzen und das ist bei Windows auch dabei. Genau. Also. Wenn man anfängt, die Sachen wörtlich zu interpretieren, dann kann man verdammt viele Sachen konstruieren bei denen nicht klar ist, dass es kein hacker tool ist.
0: Okay, und dann sind wir wieder bei einem der Kritikpunkte an diesem äh, an diesem Hackergesetz, um was es heute geht, genau. dass äh, gar nicht so genau klar ist, was das eigentlich jetzt konkret beinhaltet. Also wenn ihr jetzt gerade sagt, äh, ein Browser 70 Prozent aller Angriffe werden mit einem Browser veranstaltet und äh, die normalen Dinge wie Portscanner und so sind sowieso mit dabei, das würde ja bedeuten, dass auf jedem Computer, der zu Hause in irgendeinem äh, Haus steht, dass auf jedem Computer sowas installiert ist. Und dass jeder Computer damit theoretisch unter dieses Gesetz fallen würde.
2: Ja, das Problem ist eben genau diese schlampige Formulierung, weil im Text steht, dass es um Computerprogramme geht, deren Zweck die Begehung einer Straftat ist, also in diesem Fall ausspähen oder abfangen von Daten. Und wir haben halt prinzipiell äh, nachgedacht, ob das überhaupt möglich ist, dass man den Zweck einer Software bestimmen kann. Und wir denken eigentlich nein, denn nur die Umstände, die also etwa der User oder die Konfiguration, in der das Tool benutzt wird, bestimmen eigentlich erst den Zweck. Das heißt, die hat sich, ja, das ist eigentlich ein klassischer juristischer Zirkelschluss. Man kann den Zweck nicht bestimmen.
0: Äh, wie verhält sich denn die Juristerei in Bezug auf dieses Gesetz, wenn Und da die Rechtslage so, so undeutlich ist?
2: Das ist auch ungemein kritisch. Man kann es auch nachlesen. Denn die Juristen haben ja, wie alle anderen Beteiligten im Rechtsausschuss, lange Stellungnahmen abgegeben. Man kann jetzt in vielen von diesen computerbezogenen Rechtszeitschriften, wie zum Beispiel bei Computer und Recht eben, in Zeitschriften eine Menge nachlesen dazu. Auch die Juristen sind sehr kritisch.
1: Also wenn man jetzt einen Juristen fragt, was ich mal getan habe, muss ich mir denn jetzt Sorgen machen? Hat er gesagt... Im Moment noch nicht, denn es gibt noch keine gerichtliche Klärung. Mhm. So sehen es die meisten Juristen aus der Praxis. Die sagen nämlich, bevor das Gesetz überhaupt erstmal bevor es die ersten Urteile dazu gibt, muss man sich da keine Sorgen machen. Aber so eine gewisse Unsicherheit bleibt natürlich.
0: Okay, also zurück, zurück zur Situation von André. Dann äh, machen wir gleich weiter am ja. Thema. Äh, wenn André gerade sagt, er steht zwischen zwei Feuern auf der einen Seite, ist er dafür verantwortlich, dass die Systeme sicher laufen. Auf der anderen Seite kann er es nicht überprüfen, weil er die Tools nicht benutzen kann. Ähm, äh, Felix sagt gerade, solange du nachweisen kannst, dass du alles in deiner Macht stehende auf legalem Weg getan Hast dann äh, kann dir eigentlich keiner was kann natürlich
1: immer noch heißen, dass die Firma gehackt wird, ja, und dann ist er pleite. Dann kann er zwar nichts dafür, aber ist trotzdem pleite. Ja? Naja,
10: das, das, das ist auch aber nicht unbedingt schön. Also, Firma pleite, das ist ja eine Sache, ja, ja, natürlich. Aber, deswegen sage ich aber das, geht, also. Äh, um, also bei mir im Lager liegen waren also wissenschaftliche Geräte. Jeder weiß, was so äh, alle drinks scanner äh, kostet. Also, da kostet so ein Link über 100.000. Also,
4: mhm. und, ja, genau.
10: Ich kann, ich kann ja sagen, also bei mir im Lager liegen einige, sag ich mal, zig Millionen von Euro nur Steuergelder, also, äh, ohne, ohne großartig zu sagen. Also sprich, es geht darum, dass äh, A, die, irgendjemand auch rauskriegt, was da drin ist also und äh, einfach den Lager direkt angreift. Also was sagen wir dann? Weil äh, ich muss meinen Bestand quasi den Zoll ausliefern. Also ich, ich kann mich äh, nicht schützen. Ich bin einfach verpflichtet, mich offen zu lassen, äh, so wie es ist. Das ja. bedeutet, wenn wenn einer in den Lager reingeht, dann weiß er ganz genau, an welchen Stellen die äh, teuersten Geräte liegen und an welcher Stelle braucht man ja, ja gar nicht zu gucken. Genau. Also da da geht es nicht nicht nur um Geld. Also und ja. dann, äh, wir wir wollen sie äh, zum Beispiel 40.000 Quadratmeter schützen. Also da muss ich schon wirklich die Leute mit Schusswaffen erstmal aufstellen, also die fast jede Bedrohung
0: abschießen oder so. Naja, naja, also auf jeden Fall ist das jetzt eine Situation, wo wir dir hier wahrscheinlich weniger weiterhelfen können. Da macht es Sinn, mal mit der mit der Rechtsabteilung von der Firma, für die du arbeitest, zu reden, um sich da mal genauere Informationen zu holen. Aber André, danke dir für deinen Anruf, weil ich glaube, okay. wir haben einen weiteren Aspekt von diesem Hackerparagrafen jetzt mal gesehen. Du hast irgendwie ein Lagerhaus oder irgendwas, ein Kaufhaus oder so und du gibst irgendwo ein Warenbestandssystem. Und äh, da steht drin, was steht wo, wie und warum. Und wenn ich da drauf gucken kann, weiß ich genau, wo ich die äh, Kaffeemaschine finde und muss beim nächsten Mal nicht lange durchs Haus sausen und die suchen, welche ich die kaufen will. Ja, theoretisch, ne? Ein, einigermaßen ja. erklärt.
1: Also das mhm. führt zu zwei, ähm, zu zwei Überlegungen. Die erste, also vielleicht um mal zu begründen, warum ein Browser ein Attack-Tool ist. Ähm, es gibt jemanden, der hat ein, in JavaScript einen Portscanner geschrieben und die Idee dabei ist, dass man quasi hinter einer Firewall Port scannt, indem man einen User dazu bringt, dass er auf meine Webseite geht und da ist dieser JavaScript-Portscanner. Also der kann jetzt nicht auf alle Ports gehen, weil da gibt es Beschränkungen, aber es ist im Grunde ein Portscanner und ein Portscanner fällt unter die Definition von Hacker-Tool, da sind sich die meisten Leute einig. Das heißt, wenn ich mit meinem normalen Browser, der ist programmierbar in JavaScript, auf eine Webseite gehe, wo ein Tool, ein, ein JavaScript liegt, der meinen Browser dazu bringt, Sachen zu tun, die als Angriff gewertet werden können, dann kann man jetzt natürlich sagen, der JavaScript ist das Angriffstool. Aber man kann auch sagen, der Browser, der ja eigentlich die Arbeit ausführt, ist das Browser, ist das Angriffstool. Mhm. Das heißt, selbst wenn das Tool selbst überhaupt gar nicht die Intention hat, irgendeinen Ärger zu machen, was beim Browser ja gegeben ist, kann es trotzdem ein Angriffstool werden, selbst wenn ich es gar nicht bösartig benutze. Also die die technischen Details sind so verzwickt, dass man im Grunde schon deswegen sagen kann, um Gottes Willen.
0: Also nur weil du dir ein großes Auto gekauft hast und vergessen hast, die Handbremse anzuziehen, kannst du nicht dafür belangt werden, wenn das Auto rückwärts rollt und den Hund von der Nachbarn. Oh überfährt. doch, das
1: wäre
2: fahrlässig. <lacht> ne,
0: naja, es gibt schon Fahrlässigkeit, also so ist es nicht. Aber
1: ähm, also worauf ich, was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist, wir haben jetzt gesagt, das Gesetz ist handwerklich schlecht. Ja, Wir haben gesagt, haben wir auch gerade beleuchtet, die Definition ist schlecht, ja. aber was mir sehr wichtig ist und was ich auch äh, in dem Ausschuss gesagt habe. Selbst wenn es eine perfekte Definition gäbe, was ein Angriffstool ist, dann wäre das Gesetz immer noch schlecht. Denn ein Virus oder ein Wurm fällt mit, mit Sicherheit unter diese perfekte Definition. Es ist ein Stück Code, was den Zweck hat, andere Leute zu infizieren und ihnen Schaden zuzufügen. Aber ein Antivirushersteller braucht den Virus, um eine Erkennung von diesem Virus zu schreiben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, per Gesetz ist es verboten, ein, eine Schadsoftware zu haben, dann äh, machen wir praktisch den Antivirushersteller aus Deutschland, da gibt's welche Herr Arbeitslos an der Stelle. Ja? Also
2: man, man muss einfach mal die Mechanismen sehen, wie heute, wenn man forscht oder sich eben beruflich damit befasst oder auch in der Uni durchaus, wie da die Mechanismen funktionieren. Und man kann natürlich nur dann Schritt halten mit den typischen Kriminellen, die eben so eine Schadsoftware einsetzen, wenn man diese genau analysiert, wenn man sie auch benutzt, wenn man versucht, selber so zu denken, wie ein Angreifer also eigene Schadsoftware schreibt und Mechanismen rauskriegt. Man braucht vor allem gleichzeitig den Austausch. Das heißt, man muss sich mit anderen Leuten, die andere Erfahrungen machen, austauschen dürfen darüber und all das ist beschränkt worden. Und hier ist einfach, wenn man das mal ein bisschen größer betrachtet, tatsächlich ein richtiger Standortnachteil entstanden. Denn anderswo auf der Welt machen das die IT-Sicherheitsforscher weiterhin, sowohl im universitären Bereich und in der Berufsausbildung, aber auch im beruflichen Bereich. Und hier in Deutschland sind jetzt plötzlich bestimmte Bereiche ganz klar illegal und vor allen Dingen eine Menge Grauzonen entstanden.
0: Und da kommt jetzt die Frage von Rüdiger, der uns angerufen hat, und dann 0331 70 97 110, namens Rüdiger. Ja, hallo. Äh, Rüdiger Hi. will nämlich wissen, was ist, wenn man so eine Programme besitzt, das ist ja dann auch schon strafbar. Was
2: besitzt du denn? Ach, na ja, das geht jetzt nicht darum, was man
11: besitzt, sondern es, es, äh, es geht einfach darum, dass man ja, äh, was weiß ich, über Jahre seine laufenden Programme, die man sich ständig installiert hat, irgendwo auf CDs weggebrannt hat, da liegen Berge von CDs, die guckt man sich eigentlich nicht wieder an. Oh, oh. Und die Frage ist jetzt, bin ich jetzt verpflichtet rechtlich, die Dinger durchzugrasen, ob ich dann zum Beispiel kein Abel da drauf nochmal finde.
2: Ach je, ob das heute mal noch ein... als Hacker-Tool gelten würde, weiß ich natürlich nicht. Na klar,
1: ist nicht. Ein hacker oh, aber mit
11: Sicherheit, ich denke schon.
1: <lacht> also das ist deswegen ein interessanter Punkt, weil es Backup-Systeme gibt, aus denen man alte Sachen nicht löschen kann, weil die Backups nämlich inkrementell sind. Das heißt, wenn du anfängst, da Sachen draus zu löschen... Die sind
0: was? Entschuldigung. bitte.
1: Inkrementell. Das heißt, man speichert quasi die Unterschiede zum letzten Backup. Und es gibt auch auf äh, Verschlüsselungsbasis. Also es gibt Systeme, wo man die Integrität des aktuellen Backups nur prüfen kann, wenn man auch alle anderen älteren Backups betrachtet. Ist und wenn ich jetzt anfange, aus den alten Backups irgendwelche Hacker-Tools rauszulöschen, dann kompromittiere ich das gesamte Backup-System. was ich der dann plötzlich
0: schaffte, das Puzzle passt nicht zusammen.
1: Genau. Ja. Also das heißt, auch hier gibt es technische Details, die mit Sicherheit keiner von denen wusste, die dieses Gesetz geschrieben haben und die aber in der Praxis verheerend sind. Also ja, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Was mache ich jetzt mit meinen Tools? Normalerweise, wenn man solche Gesetze macht, dann gibt es so eine Art Grandfather Clause, nennt sich das im Englischen. Dann, dann heißt es, Tools, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes beschafft wurden, fallen nicht darunter. Ja, aber das gibt es in diesem Fall nicht. Das steht nicht im Gesetz drin. Und daher, ja, ist eine offene Frage.
2: Also es ist eben vor allen Dingen auch nicht nur der Besitz von diesen neuen, alten oder sonst was für Hacker Tools sondern natürlich auch die Verbreitung. Also du dürfst du natürlich auch niemand anders geben und du dürfst sie auch niemand anders zugänglich machen. Auch das ist im Gesetz so festgeschrieben.
1: Das heißt, nehmen wir an, du findest jetzt irgendein Tool und weißt gar nicht mehr, was es tut und würdest jetzt gerne mich damit beauftragen, dass ich mir das ansehe und dir sage, ob das ein Hacker-Tool ist, geht auch nicht. Habe ich schon weitergegeben. Genau, ja. Genau. Also, und in dem Gesetz steht ja nicht drin, dass du wissen musst, dass es ein Hacker-Tool ist, sondern es geht von dem Zweck der Software aus.
0: Also, das ist, im Grunde gibt's es niemanden, der dieses Gesetz erfüllen kann. Aber wenn ähm, wenn wenn dieses Gesetz sagt, Hacker-Tools sind äh, quasi, ich mach's mal ganz, ganz äh, pauschal, Hacker-Tools sind böse, böse, böse. Dann muss es doch eine Liste geben, auf der draufsteht, diese Hacker Tools sind böse, böse, böse und die anderen sind es nicht. Aber alleine diese Liste an sich ist ja dann schon wieder sehr suspekt, oder? Na, die Liste gibt's nicht die und gibt's die kann es auch
1: nicht geben, weil es nämlich pro Minute irgendwie einen neuen Virus gibt.
2: Ja klar und es wäre auch unsinnig, denn man braucht natürlich auch genau diese Software auf der Liste. Man benötigt tatsächlich diese Schadsoftware, weil man kann die nicht bekämpfen, wenn man nicht die Mechanismen kennt und man kann auch sich nicht wirklich weiterbilden, wenn man sich nicht in die in die, ich sag mal, in das Mindset von einem Angreifer versetzen kann und tatsächlich dieselben Methoden verwendet. Das ist einfach unsinnig. Da hat jemand nicht verstanden, wie Sicherheitsforschung funktioniert.
11: Also eine Stufe draufsetzen. Ja. Äh, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie teilweise Virenscanner heute arbeiten, mhm. dann liefern sie zu Teilen Code des Virenscanners mit. Einfach Richtig. zum Vergleich für die Also jeder jeder Hersteller, der in Deutschland einen Virenscanner anbietet, der mit diesen Techniken arbeitet, verbreitet im Prinzip permanent ähm, nach dem Hackerparagrafen unter Strafe gestellten Programmcode.
1: Ja. Naja gut, also man kann jetzt sagen, das ist nur ein Auszug und das wäre an sich nicht so schlimm. Gut, das Ja, ich denke schon, dass das ja, genau gut, der schlimmste
11: also, Teil des Viruses enthalten ist. Technisch,
1: technisch hast du sicher recht, also formal juristisch. Allerdings, also man muss ja sagen, die Sache, die auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite aber auch äh, furchtbar ist, ist, dass eben am Ende der Richter entscheidet. Und der Richter ist im Zweifelsfall irgendein 60-Jähriger beim
0: Amtsgericht. Der, ohne jetzt irgendeinem Richter zu nahegehen nein zu aber also ja. ich
1: meine wir, wir haben im Club dieses Wort für sowas das sind die E-Mail-Ausdrucker ja die lassen sich jeden Morgen das Internet ausdrucken der selber kann überhaupt keine Tastatur bedienen und und wenn man dem mit Konzepten wie äh, Virus und replizierender Software kommt dann ist er total überfordert und äh, das kann auf der einen Seite kann das gut für dich ausgehen auf der anderen Seite kann das eben auch heißen dass er äh, eine Software, die er nicht kennt, erstmal als Schadsoftware ein einstuft. Nein, also das ist einfach Rechtsunsicherheit und das ist an sich schon eine schlechte Sache.
11: Ich finde, ein Beispiel wird er genau das in sein Urteil schreiben, was ihm der Staatsanwalt in die Anklage gemalt hat.
1: Genau, der hat auch keine Ahnung, der hat vielleicht Alias gesehen im Fernsehen und denkt irgendwie, <lacht> Software... Computer, mit denen spricht man heute, ja.
2: Also ich finde das Beispiel eigentlich auch ganz schön. Man könnte sogar noch ein Stück weiter denken, wenn du dir mal überlegst, wenn du an einem beliebigen Zeitpunkt deine Inbox aufklappst, wie viele Schadprogramme sich alleine in, da wir mal, in zwei Stunden da so ansammeln, die du, die du einfach auf deinen Rechner kriegst. Egal jetzt, ob sie gleich weggeschmissen werden oder nach einer Stunde durch den Spam-Assassin oder wie auch immer. Also man braucht ja eigentlich nur noch eine Mailadresse benutzen, um beliebige Mengen von Schadsoftware einzusammeln, die einem einfach zugeschickt werden.
1: Das ist überhaupt eine interessante Frage, ob man nicht Nigeria-Scam auch als Schadsoftware bezeichnen könnte, weil da steht ja eigentlich immer, naja, wenn man da nur genügend breit mit seiner Definition rangeht. Also E-Mail finde ich eine sehr, eine sehr gute Sache. Es gibt aber auch noch, also um mal ein bisschen zu beleuchten, wie die Branche funktioniert, es gibt das Konzept namens HoneyNet. Das funktioniert so, dass man einen Rechner aufsetzt, der bewusst unsicher konfiguriert ist und hofft, dass der gehackt wird. Damit man sehen kann, wie der gehackt wird. Der ist aber Ho Hon ja. Also es gibt zwei Sachen. Es gibt Honeypot, das ist der Rechner. Und es gibt ein Honeynet, das ist ein ganzes Netzwerk von Ach. unsicheren Rechnern. Ach, okay. Pfeffer
2: wird gleich wieder eine Nummer größer,
1: war ja wieder klar. Also mir du,
0: du stellst den Schokoregel auf die Wiese und wartest, bis die Westen kommen. Genau.
1: Deswegen heißt es auch Honey, Honeypot ursprünglich, der Rechner. Das ist einfach ein Pot mit Honig. Dem gibt man dann am besten noch einen Namen, der super klingt, wie irgendwie, was weiß ich, vault.bank.de oder keine Ahnung. Und dann, <lacht> dann hofft man eben, dass jemand kommt und den aufhackt und möglichst Spuren hinterlässt von irgendwelchen Rootkits oder. Und dann hat dieser Spuren und hat man kannst du dann arbeiten. Das ist natürlich ein Hacker-Tool, was man dann da findet. Ja. Ganz klar. Aber so funktioniert das heute. Also die die meisten aktuellen Informationen über, über Angriffe, die wir haben, ähm, die Ach. kommen von solchen Honeypots. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, der Besitz von Hacker Tools ist verboten, dann äh, ist das wie so ein Tuch über
0: den Augen ja, von der Sicherheitsbranche, weil dann werden wir einfach viel gar nicht mehr mitkriegen. Ist äh, Bedeutet Besitz auch schon, das was Konz eben angesprochen hat, diese Ansammlung an äh, Spam-Mails in meinem Mail-Inbox? Nach wo, dem äh,
2: Wortlaut würde es dazugehören. Man darf heißt, es nicht besitzen. Das heißt,
0: ich kann, aber ich kann auch nicht mal was dafür, wenn ich mich voll spammen
2: Nein. So, so sieht's aus. Richtig. Ja, man sieht einfach nur die Ahnungslosigkeit, mit der da formuliert wurde. Natürlich hat der Gesetzgeber im Nachhinein versucht, hm, na ja, wir schreiben da mal eine Begründung. Da steht drin, dass wir es eigentlich gar nicht so meinen. Aber der Wortlaut ist bei uns nun mal immer noch entscheidend. Also wir sind ja nun mal ein Rechtssystem, wo wo wir nach Paragraphen gehen. Und wenn man sich das äh, durchliest, ist genau das der Fall. Hm. Man braucht bis zwei Minuten, äh, zwei Stunden, sagen wir mal so zwei Stunden zu warten, und dann hat man beliebig viele Schadprogramme auf seinem Rechner.
1: Also wir sollten vielleicht nochmal das eine Beispiel nennen, warum wir den Paragraph handwerklich schlecht finden.
0: Gib mir bitte, gib, bevor du ja. weitermachst, hm? hätte ich gerne fünf Sekunden Zeit, weil wir <lacht> müssen nämlich sagen, wie spät es ist, um elf. Fritz. Blue.
9: Die zwei Sprechstunden.
0: Und eine heiße Diskussion entspannt sich um den sogenannten Hacker-Paragrafen 202c-Strafgesetzbuch, Chaos-Radio auf Fritz Teil 137 mit Konz, äh, mit Fefe. Mein Name ist Jakob Kranz. Ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Rüdiger, das war ein hervorragender Anstoß für die Diskussion. Du siehst, wir kommen vom hundertsten 100. zum tausendsten und machen gleich weiter. Dir einen schönen Abend noch. Danke dir. Ja, ebenso. Ciao. Tschüss. Ciao. Hallo Sven, guten Abend.
12: Ja, Abend schön. Hallo. Hallo, ja. Und zwar habe ich folgende Frage oder Anliegen. Und zwar sind ja etliche Programme vorher schon entstanden, sag ich mal, durch Windows schon alleine Betriebssysteme sind die denn jetzt auch alle strafbar? Gute Frage. Ja.
2: Also du meinst jetzt äh, von früheren Windows-Systemen, also gar nicht mehr so aktuelle.
12: Ja, generell von XP, wir können ja, sonst, sonst wir nehmen, sag ich mal, da sind ja etliche Programme drauf, die man nehmen könnte. Von Hyperterminal angefangen wie über Telnet, wie ihr schon sagt oder sonst was.
2: Yeah.
12: Ja. Das ist ja eigentlich letztendlich doch alles strafbar.
2: Naja, klar, ist ja eigentlich nicht anders als bei dem, bei den Beispielen davor. Also, ist halt, wenn's, wenn's einen Zweck hat der eben die Begehung von den Straftaten, also Ausspähen und Abfangen von Daten hat, dann wärst du betroffen.
0: Welche Beispiele für eine Strafverfolgung oder für eine Verfolgung solcher ähm, Hacker-Tools oder Suche solcher Hacker-Tools gibt es denn aus der Vergangenheit? Das Gesetz gibt es seit einem Jahr. Wir versuchen hier gerade zusammenzutragen, wo die Probleme auftauchen. Mein Mail-Inbox oder einfach nur ein Windows XP oder so. Äh, gibt es da Beispiele aus der Vergangenheit, wo irgendwo geklopft wurde und gesagt wurde, wir hätten gerne mal ihren Rechner gesehen?
2: Ja, ach so, na Wenn jetzt der Eindruck vermittelt wurde, dass es vorher gar keine Regelung gab, so ist das natürlich falsch. Wir haben ja jetzt nur eine neue Regelung. Es ist natürlich vollkommen klar, dass wir auch schon früher eine wirkungsvolle Möglichkeit der Bestrafung von Computerkriminalität hatten. Natürlich. Also auch schon früher war natürlich das Ausspähen und Abfangen von Daten untersagt und ja. war mit Strafe bedroht. Deshalb argumentieren wir auch gerade, eigentlich könnte man den 202C weglassen. Nichts würde sich äh, ändern. Die Rechtsgrundlage bleibt dieselbe. Na klar, weil also mit Abfangen ist auch das schon Ausspähen 202
1: übrigens. Also 202A und 202B gibt es auch. Ja. Da okay. gibt es übrigens eine lustige Anekdote zu, zur Clubgründung. Also wir, wir erzählen jetzt manchmal, dass der Club äh, bei der Schaffung von Paragraph 202 vor dem vor der Auswahl stand, als kriminelle Vereinigung oder als eingetragener Verein weiterzuarbeiten. Und dann haben wir halt den Verein gewählt. <lacht> ja, das ist so ein bisschen apokryphisch. Aber ich meine, äh, ja, der hacker paragraph ist schon echt alt. Und das ist im Moment schon, also was heißt im Moment schon, vor dem 202c so gewesen, dass äh, der Angriff auf den PC verboten war. Aber jetzt ist quasi schon das davor verboten, jetzt möchten sie quasi die Vorbereitungshandlung verbieten und kriegen keine gute Definition dafür hin und sagen deswegen der Besitz von einem Tool.
0: Aber wenn das Gesetz so so löchrig und so schwammig ist, wie ist es dann durchgegangen?
2: Naja, die, wir haben in der Ver vorhin schon mal versucht zu erklären. So eine richtig gute Antwort haben wir nicht drauf. Meine persönliche Vermutung ist schlicht, dass da ein gewisser zeitlicher Druck hinter war, weil eben die Cybercrime Convention umgesetzt werden musste und dass sie vom Tisch haben wollten. Auch dass natürlich Teile der Mitglieder des Rechtsausschusses die technischen Details nicht durchschaut haben. Und dann kommt dazu, dass im Bundestag ja heute nicht mehr wirklich in, nach Sachlage entschieden wird, sondern nach Fraktionenzwang. Und mir hat sich bei im Rechtsausschuss die I'm eigentlich hat sich bei mir die Meinung aufgedrängt, dass vorher schon klar war, dass sie mal erzählen, die Experten hier, wir haben eigentlich schon beschlossen, dass es durchgeht. Augen zu und durch. Und da schreiben wir halt noch eine komische Begründung dran, die so ein bisschen das relativiert. So war so mein Eindruck. Man kann das anders sehen. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen. Meine persönliche Meinung ist, dass einfach auch wenig Interesse daran war und dass die Probleme, die da auf uns zukommen, überhaupt nicht gesehen wurden.
0: Diese ganze Diskussion, die wir jetzt hier auch führen und die viele Experten führen, Felix hat vorhin auch vom BSI erzählt, die quasi eine eigene Bundes Bundesbehörde oder jemand, der für eine Bundesbehörde arbeitet, die selbst sagen, das Gesetz betrifft uns dann hier auch. Also im Haus würde es Probleme geben. Gibt es da irgendwelche Reaktionen ähm, auf äh, den wir werden es verändern oder wir werden es zurücknehmen oder ist das Gesetz jetzt da und bleibt so? Hm.
2: Naja, es gab schon, ähm, als es in Kraft trat oder kurz vor dem Inkrafttreten am 11. August letzten Jahres, gab es schon eine Menge Stellungnahmen. Das heißt so, die offiziellen Verbände wie die Bitkom oder der eco verband also die jetzt industrienah sind, die haben sich dann geäußert. Äh, natürlich... Äh, Klar, da gab es Widerstand. Es gab auch ähm, Firmen jetzt aus dem IT-Security-Bereich, die sich einzeln dazu geäußert haben und auch noch mal teilweise Stellungnahmen abgegeben haben. Eigentlich haben alle so ein bisschen erwartet, wann kommt der Erste, der die Verfassungsbeschwerde macht. Und die ist ja tatsächlich auch schon im, äh, im Oktober dann geschrieben worden. Also das heißt, relativ schnell nach dem Gesetz haben sich dann eben Leute an den Anwalt gewandt und da versucht, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Und jetzt momentan haben wir ja sogar noch eine zweite die kommt aus dem universitären Bereich, wo einfach die Einschränkung der Lehre da auch nochmal ja, möglichst angegriffen wird vom, von dem Beschwerdeführer.
0: Weil, äh, was du vorhin auch schon erzählt hast, dass an Universitäten ähm, gar nicht mehr unterrichtet werden kann, Leute gar nicht mehr ausgebildet ja. werden können.
2: ist aber nicht nur Uni. Also Wir ja. haben zum Beispiel auch eine ganze Menge Zuschriften beim CCT. Wir kriegen immer so allerhand Mails, äh, meistens ziemlich kritische zu Sachen, zu denen wir uns eben äußern. Und ähm, da war es besonders der Berufsausbildungsbereich, dass eben Berufsschüler, die irgendeine Form von Fachinformatiker werden, ähm, ja, dass sie etwa von ihren Lehrenden dann gesagt bekommen, ja, also früher haben wir hier noch praktische Übungen gemacht, jetzt darf, dürfen wir aber nicht mehr... Könnt ihr euch ja irgendwie in eurer Freizeit aneignen oder besser noch gar nicht, denn ihr macht euch ja da strafbar. Das hören wir von den, den jungen Berufsausbildenden, die, das hören wir öfter.
1: Ja, ja, wir können auch mal kurz erzählen, also wir reden ja auch gelegentlich mit Politikern.
0: Wir haben Warte, ja das ich kurz, Sven fragen, ob damit seine Frage beantwortet ist. Sven, bist du noch da?
1: Ja, ich
12: bin noch da und meine Frage ist mal soweit beantwortet und ich muss dazu sagen, ich bin gelernter IT-Systemelektroniker. Ah.
0: Du hast ihn nur schuld. Was bist du gelernter? it Systemelektroniker. Ah. Glückwunsch. Genau. Ja, warst, du denn,
2: warst du denn bei dir in der Lehre irgendwie betroffen oder ist das schon länger her?
12: Nee, also ich habe jetzt so frisch ausgelernt hm. und ich bin davon nicht betroffen, muss ich sagen. In unserer Berufsschule haben wir aber doch vieles gemacht, was nicht legal war, Aha. aber das war halt alles unter dem Tisch, <lacht> sag ich mal, da ist es aber normal, denke ich mal.
2: Und meinst du, das bleibt so oder werden ja die Lehrer, also habt ihr da überhaupt darüber gesprochen so?
12: Nicht wirklich darüber gesprochen und ich denke mal, das bleibt auf jeden Fall so, weil die Lehrer sind alles ältere Lehrer. Die haben doch alles mit, sagen wir mal, irgendwelchen älteren Programmen zu tun gehabt und wir mhm. jungen Schüler, sag ich mal, haben dann die neuen Programme mit eingefügt und somit haben wir uns irgendwo zusammengebunden und dadurch hat er das noch genau kommuniziert. Mhm. <lacht>
2: Findest du doch okay so? Oder denkst du manchmal, mh, da wird kriminellen Aktivitäten vielleicht Vorschub geleistet?
12: Ah, ich denke mal, das ist okay. Ich das muss ganz ehrlich sagen, die ist vielleicht Blödsinn meiner Augen.
2: Mhm. und
12: es ist wieder irgendwie gesetzt, was die Politiker irgendwie gemacht haben, weil sie es machen wollten, was schon gesagt hatten alle vorhin. Mhm. Und ja, ich denke, das wird so weiter in auf jeden Fall.
2: Wärst du denn froh, wenn das Verfassungsgericht in Karlsruhe sagt, ach nö, wollen wir nicht, ist verfassungswidrig?
12: Ja, wir setzen sich ideal, ich mache trotzdem... Die, die ist irgendwo, ideal, deine
0: Ausbildung ist jetzt auch durch.
12: Genau, und ja. ich werde wir ja. später Warum? machen, weil ich keine volle Firmen, die durch den weiterhin wachen werden, denke ich mal. Ja.
2: ja, aber Sekunde, also ich meine, du willst ja in dem Beruf arbeiten, nicht wahr? Ja? ja. Naja, und wenn du mal eine größere Firma gehst, dann hast du da auch eine Rechtsabteilung im Nacken, das ist ja schon klar, oder?
12: Ja, das ist richtig. Also ich mache jetzt mal anderes zwar erstmal eine Weile, aber ist schon klar. Aber irgendwo denke ich mal, Philipp Firmen war in einer kleineren Firma mit 20, 25 Mann. Und da haben wir trotzdem weiterhin so gemacht. Und du musstest ja irgendwo machen, den Kunden, du musst ja die Kunden halten. Wenn du mal sagst, das geht nicht und so weiter und wir können das nicht vom Gesetz her, dann suchen wir sich irgendwelche anderen, die das können.
4: Hm, oder machen.
0: Deutschlands Computerexperten, eine Horde Straftäter.
12: <lacht> ja, wir stehen alle <lacht> mit einem, bei einem der Bein der im
1: der Knast. Der. Ja. Ja, uh, <laughs> Sven, Sven, danke dir. Tschüss. Ja, also, wir reden ja schon mit Politikern gelegentlich, und wir fragen die natürlich auch, wie kommt es denn, dass so ein Gesetz durchkommt, ja? Und was wir da häufig hören, ist, na ja, es ist ja noch keiner im Knast, deswegen.
0: Und was ist eigentlich und ein Browser?
1: Also, das System funktioniert, ja gut, das kommt auch, aber, also, die, die, der, der Zirkelschluss ist an der Stelle perfekt, denn die sagen sozusagen, na ja, ist ja noch keiner äh, zu Unrecht verhaftet worden, also funktioniert ja unser System, und dann können wir das Gesetz auch lassen. Das heißt, wir haben ein Gesetz, was im Grunde latent halb Deutschland im Knast stellt, ja? <lacht> ähm, und ja, aber äh, das macht ja nichts, weil die Richter machen das bisher nicht. Also quasi völlig unglaublich. Aber, so, das aber die,
0: Richt, die Richter entscheiden nicht, weil die Rechtslage un, un, unklar ja, ist genau. und sie fällen keine Entscheidung. Und die Rechtslage bleibt unklar, weil die Richter keine Entscheidung fällen. Genau. Das, heißt, das Ding dreht sich jetzt immer um sich selber. Genau, so dreht sich das um sich selber. Und normalerweise macht man aus
1: genau diesem Grund, also was heißt man, aber die Amerikaner machen das so, dass sie ein Gesetz erstmal nur für ein Jahr erlassen. Also das gibt's es ja auch selten. Mhm, Gibt Aber das gibt's. es. Ähm, und das heißt, das Gesetz, wenn es nach einem Jahr nicht wieder bestätigt wird, ist es automatisch wieder weg.
2: Mhm. Hat quasi ein Verfallsdatum.
0: Mhm. Genau, und das ist
1: eigentlich eine gute Idee, weil das heißt, wenn wenn sich zeigt, dass wir das nie gebraucht haben, das Gesetz, äh, dann können wir es auch wieder wegschmeißen. Ja, Finde ich eine gute Sache. Haben das wir Das ist eigentlich ein, ein, ein
0: Gesetzbuch mit
1: Löschrotieren.
2: Entschuldigung, meine Herren, da möchte ich immer mal einwenden, dass es äh, eigentlich so ist, dass der Gesetzgeber äh, vorab prüfen muss, ob das Gesetz Sinn macht. Er muss es sinnvoll begründen. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass also ja, man ja. jetzt schon, Man ist jetzt zwar daran <lacht> gewöhnt, dass wir so professionell ich sag mal, um mit auf Deutsch zu sagen, Gesetzesverkacke haben und dass viele Gesetze gekippt werden. Aber eigentlich müsste unser verfassungsgebendes Organ und gesetzgebendes Organ eben der Bundestag vorher prüfen, ob ein Gesetz okay ist. Also fangt man nicht an, nur weil die da gerade keine guten Gesetze machen, da die Standards nach unten zu setzen.
1: Nein, so war das noch nicht gemeint. Aber Was? wir könnten zumindest diesen, diesen Notanker. Den finde ich schon an sich eine gute Idee. Ah ja. Also die, die, naja, das ist auch so ein, so ein Trend in der Herangehensweise von Programmieren, Extreme Programming, sagt man, na, Fehler werden halt gemacht, ja, und dann müssen wir eben dafür sorgen, dass sie korrigiert werden. Gut, bei Gesetzen sollte es nicht so sein. Aber jetzt stellt
0: Sie bitte vor. Ladies and Gentlemen, bevor wir jetzt hier über die Gesetzgebung in Deutschland an sich diskutieren, schlage ich vor, wir atmen alle drei Minuten durch, hören Nicolette mit No Government und dann diskutieren wir mit euch weiter unter 0331 70 97 110 über Paragraf 202 Strafgesetzbuch, den Hackerparagraf im Chaos-Radio auf Fritz.
4: <lacht>
6: no government is a way of life. To trust your friends I know who I am And you know
0: Chaos Radio auf Fritz, Nicolette, No Government. Die Frau kennt ihr vielleicht von einigen Massive of attack platten äh, Wir haben es gleich viertel zwölf. Ihr seid im Chaos Radio auf Fritz äh, mit äh, Fifa, mit Cons. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir telefonieren und reden und diskutieren mit euch unter 0331 70 97 110. Und es geht um den ominösen hacker Wir haben in der letzten Stunde äh, schon ein, mit mehreren Beispielen erwähnt, warum das, äh, dieser Paragraf ziemlicher Mumpitz ist und warum dieses Gesetz auf so dünnem Eis steht. Der nächste am Telefon ist Johannes der uns ordentlich die Leviten lesen will. Wir haben nämlich Unsinn erzählt. Hallo Johannes.
5: Hi. Ähm, Hi. war Folgendes. Äh, das, die ganze Backup-Geschichte ist schon ein bisschen länger her, als ihr behauptet habt, dass äh, ältere Backups wieder einzuspielen, auf denen diese Tools vorhanden sind, auch nicht so ganz legal wäre oder dass man damit Probleme bekommen könnte, ist nicht wirklich wahr, weil der Besitz an sich der Hacker-Tools, wollte ich nur mal ganz kurz berichtigen, äh, selber nicht illegal ist. Also wenn, ich weiß nicht, das, äh, der 202C ist also vor einem Jahr ungefähr in, in Kraft getreten, soweit mhm. ich weiß. Mhm. Ja. Also wenn die Backups älter als ein Jahr sind. <lacht> ja.
1: Naja, die Frage ist, also das, du hast recht, der Besitz ist nicht äh, verboten, aber das sich verschaffen ist verboten. Und wir nicht machen. Wenn du dir jetzt ein Tape aus dem Schrank holst von 1980 und holst dir da ein Telnet runter <lacht> oder was weiß ich, ja, irgendein Angriffstool, dann könnte man ja argumentieren, das ist sich verschaffen. Ja, weil du hast es vorher nicht äh, auf deinem Rechner gehabt, aber danach hast du es auf dem Rechner. Also ja, so einfach ist es nicht.
5: Ich hab, aber ich hab's besessen.
1: Ja, naja, aber in einer Form, die du nicht ja, ausführen konntest vorher.
5: Verschaffen ist, äh sich den Besitz
1: erschaffen. Also jetzt nicht physikalisch sich das Ding aus dem Schrank holen.
0: Naja, ich pass glaub, mal auf. Das ist wahrscheinlich aber mal, jetzt wirklich ein Fall für die, für die Juristen, ja, die, die dann also ja, das ja, ist ist ich die Ja, aber Die
1: Linie ist nicht so einfach. Es gab mal vor vielen Jahren eine CD zu kaufen mit lauter verschlüsselten Programmen drauf und da hat man dann eins gekauft und dann haben die einem den Key zugeschickt und damit hat man das entschlüsselt. Und da hätte man genauso argumentieren können mit dem Backup jetzt. Wieso, war doch in meinem Besitz. Ja, Also das ist nicht so einfach, wie du es hier gerade machst. Da Oder kann man lange und ausgiebig drüber streiten.
5: Zufällig genau den Fall, irgendwie letztes Jahr in IT-Recht, ich studiere Medieninformatik, okay, dann wurde da irgendwie Mumpitz erzählt. aber nein, da nein,
2: also ich würde schon sagen, dass du im Wesentlichen recht hast. Man kann sich natürlich ein paar Spezialfälle kreieren, wo Besitz nicht so ganz klar ist, also wo der Unterschied zwischen zugänglich machen, verschaffen und Besitz nicht klar ist. Im Wesentlichen ja. würde ich schon sagen, das stimmt, weil im Gesetz steht auch nicht besitzen, sondern eben nur herstellen, sich verschaffen, verkaufen, überlassen verbreiten oder zugänglich machen. Und insofern hast du dem dort nach auf jeden Fall recht.
0: Das heißt, wenn die äh, IT-Firma, die Sicherheitsfirma äh, einen Giftschrank hat, wo all die bösen, bösen Viren drin sind, besitzen sie sie <lacht> nur und damit kann ihnen noch keiner was.
1: Wenn sie sie nicht hergestellt haben. Ja. ja. Und sich
0: auch nicht verschafft haben,
1: was ja ein bisschen schwierig in der mhm. Beweislage dann wahrscheinlich sein wird. Die Machtmeister, die waren einfach da. Genau, ja, die, die so. haben da, die hat Captain Kirk runtergebeamt.
2: Das ist <lacht> wie mit den Filmen nachts, die man dann morgens auf der Festplatte findet. Die sind einfach da.
0: Du hast ja. Filme auf der Festplatte? Ja,
2: kennst du das nicht, dass du manchmal morgens irgendwie den Computer aufklappst und wieder neue Filme da?
0: Ich habe immer nur Kaffeetassenränder auf der Festplatte. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Also
2: Johannes, wir wollen uns natürlich für den Hinweis bedanken. Also wenn wir das ein bisschen flapsig ausgedrückt haben, ja. ich denke schon, dass du zumindest, äh, was den Wortlaut betrifft, auf jeden Fall recht hast. Und in vielen Details wohl auch und nur in einigen Spezialfällen nicht so ganz klar wäre. Da hast schon und, recht.
5: Gut. Also, bist du also nur, nur generell, betroffen? solange die Dinger eben äh, älter als ein Jahr sind, hat man de facto anscheinend nichts zu befürchten.
4: Ja.
1: Na, aber was ist denn, wenn du dein Backup outgesourced hast und du rufst jetzt die Firma an, bringt mir doch mal das Tape von 2004? Na,
5: dann und haben die ein Problem. weil es Naja, aber ich meine, da ist ein Problem,
1: will ich damit sagen. Wer das jetzt hat, ja. ist ja, Wurst. ja
5: klar.
1: Fühlst du dich
2: denn sonst irgendwie betroffen? Also was hältst du denn von dem Paragraphen so?
1: Ähm, ja gut, dass es schmarrn ist, da muss
5: man eigentlich nicht drüber reden. Also du würdest äh, dich auch betroffen.
2: freuen, wenn Karlsruhe sagt, auch nö.
5: Ja. Okay. <lacht> naja, selber betroffen bin ich noch nicht wirklich, aber das kommt dann spätestens im Vertiefungsstudium, denke ich.
0: Mhm, okay. Ja. Dann wünschen wir dir äh, viel Glück, einen wunderbaren Sommer und immer eine weiße Weste. Ja, nee, nicht Glück,
1: Erfolg wünschen wir. Ja,
0: Erfolg, genau. Danke, Johannes. Tschüss. Ähm, der nächste am Telefon ist Konstantin, der eine sehr auch einen sehr interessanten Einwurf hat. Hallo Konstantin. Ja, hallo. Tachchen.
13: Ähm, ja, ich habe das Ding. Äh, selbst wenn jetzt ähm, es legal ist, die Dinger zu besitzen, äh, was ist, wenn ich jetzt äh, ein Virus zugeschickt kriege oder irgendeine Software, die sich selbstständig verbreitet und weiterschickt? Mhm. Äh, führt die sich ja gleichzeitig auch aus und ja, ich.
0: Du, ohne fast, dein Zutun.
13: Naja, ich muss ja irgendwas aufrufen, aus Versehen, um äh, ja dass sie sich ausführt, aber sie führt sich aus und ich bin ja im Grunde dann schuld daran. Und mache mich ja damit strafbar, obwohl ich gar nichts davon wusste,
1: ne? Also im, Im Sinne Prinzip, von Verbreitung
2: ja. geht's? Meinst du jetzt die Verbreitung, also dass du nein. sie verbreitest? Naja,
1: ich. Na, da äh, bist nein. du auf jeden Fall dran, wenn die Software und ein Virus ist und der verkopiert sich weiter an andere Leute. Also theoretisch ja. In der Praxis ist es so, dass wir das ja schon länger haben, dass Viren praktisch verboten sind. Das sind ja schon Leute für belangt worden. Allerdings gibt es auch den Gegenfall, und der ist deutlich häufiger in der Rechtsprechung, dass Leute aus Sachen rauskommen, weil sie sagen, den habe ich aber nicht installiert, sondern der hat sich von alleine installiert. Also es gab auch sogar jemanden, der aus einem Kinderporno Fall rausgekommen ist, mit der Begründung, das habe ein Virus installiert. Ja, der hätte das gedownloadet er sei es gar nicht gewesen. Also im Zweifelsfall, wenn der Richter verstehen kann, dass du die Software nicht installiert hast, würde ich mir privat jetzt keine Sorgen machen, aber das ist durchaus ein Spannungsfeld, da würde ich dir recht geben.
13: Und wie ist das, ähm, in sich ist ja, ähm, wenn ich da ein Skript in meinen äh, Web 20 Dienst eintippe, ähm, ist das dann schon ein Programm, was ich äh, erzeugt habe, da durch das ich da ähm, ja, alles Mögliche weiter. Kannst
0: abweichen. du mal bitte mit einem konkreten Beispiel äh, einmeister um ja. Das wollte, das wollte ich hören.
2: Naja, man muss sich schon vergegenwärtigen, dass Angriffssoftware jetzt nicht immer große Software ist, sondern dass so ein Exploit, und wir haben beispielhaft einen in unserer Stellungnahme, auch schon mal ein Einzeiler sein kann. Also das heißt, ein Angriffstool muss nicht eben lang und breit sein und kann durchaus äh, ein kleines Skript schon hergeben, durchaus.
13: Ja, das äh, habe ich nämlich auch den Fall gesehen, also dass ich ähm, festgestellt habe, dass es möglich ist äh, bei einer, ähm, also bei einem System bei uns in der Nähe, also hier aus Görlitz gibt es ähm, so einen Web 2.0-Dienst und da ist es ähm, möglich oder war es möglich Skript auszuführen per Nachrichten und da habe ich dann mit Min äh, mal geschrieben, der hat es erst noch im Jahr dann gefixt, aber äh, da habe ich auch schon ein Problem gesehen. <lacht> ah, okay, verstehe. Ja, Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Ja, und äh, ja, Kettenmails sind ja an sich äh, auch so eine Sache.
1: Ja, da haben wir auch schon äh, vorhin beim Abendessen drüber diskutiert, ob man nicht auch einen Nigeria-Scam als äh, Angriffssoftware werten kann. Die hackt dann zwar nicht den Rechner, sondern das Hirn, ja, den User, aber gut, das ist jetzt natürlich nicht gemeint mit dem Gesetz und da wird <lacht> wahrscheinlich auch der Richter sagen, nein, aber... Ja, dafür
13: wurde doch mal äh, einer verhaftet, weil er ähm, halt übers Telefon die Passwörter herausgekriegt
1: hat. <lacht> Ja, äh, wo wir bei Passwörtern waren, da haben wir auch noch einen wichtigen Punkt, äh, den wir noch erwähnen wollten. Das kann man also vielleicht.
2: ich weiß nicht, wie viele Leute das mitbekommen haben, aber es gab ja doch eine ziemlich schwere Sicherheitslücke bei, dem, äh, bei der linux distribution Debian. Und da haben wir mal ein Beispiel, wo es sich nicht um den Zweck von Software dreht, sondern um den anderen Fall, der in dem Paragraphen 202 c drin ist, nämlich Passwortlisten.
0: Ähm, wer eine Straftat vorbereitet, indem er Passwörter herstellt oder zugänglich macht. Also da muss ich auch eine kleine Anekdote erzählen aus dem Ausschuss, in dem Sag ich, mal, ich da wir, saß. Wir verabschieden erstmal, genau. Konstantin in die Nacht, das war ein großartiger Abend. Danke wollte, dir. Ich
1: wollte bloß mal sagen, dass an sich wahrscheinlich der
13: Computerbesitz strafbar ist und äh, die Adressteile... Ja, noch nicht ganz. Oh Mann, die Idee ist... In, ja, in Internet, Internet ist strafbar, wahrscheinlich oder Denken
0: ist strafbar, Gute Musik hören ist strafbar und äh, nach elf bei Fritz anrufen ist noch nicht strafbar.
13: <lacht> und die Adressteile im Browser oder sowieso der Browser ist ja auch ein Hacker Tool. Ach, ja, ja außer Computer. du gibst eine
1: lange Telefonnummer ein, du kannst ja auch vielleicht irgendwas hacken. man weiß oh, ja nicht. Ja. Genau. Konstantin, Konstantin,
13: Konstantin. so.
1: nur mit Telepathie anrufen. So jung und schon ich so kriminell.
13: Tschüss. So Ciao. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> ich wohne Ciao. in einem opal da gibt es kein Internet. Oh
1: weia, <lacht> ja, du Armer. So,
0: jetzt aber, tschüss. Ja, tschüss. <lacht> genau. <lacht> äh, Passwörter.
1: Genau. Also das ist so die, die Formulierung, die du gerade vorgelesen hast. Die ist auch vielen anderen aufgefallen. Und ich saß also in dieser, äh, in diesem Ausschuss im Bundestag und habe also eigentlich meine Argumente bringen wollen. Und das war natürlich auf meiner Liste drauf, das Herstellen von Passwortlisten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist eine Passwortliste? Ja, das ist totaler Mumpitz. Also ich meine, was damit gemeint ist, ist wahrscheinlich, dass es Passwortcracker gibt, also Programme, die einfach ganz viele Passwörter ausprobieren, indem sie einfach ein Wörterbuch nehmen und ein bisschen variieren. Und damit halt versuchen, aus einem Hash, so speichert man heute Passwörter aus das Passwort, zu rekonstruieren. Also das ist eine Art von Angriffssoftware. Und was das hat das Gesetz wahrscheinlich gemeint. Aber was da steht, ist eben was anderes. Da steht das Herstellen einer Passwortliste. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Zettel nehme und da, sagen wir mal, meine meine äh, Einkaufsliste raufschreibe, da weiß doch keiner, ob das Passwörter sind oder nicht. Das heißt, theoretisch könnte jetzt ein Richter kommen und sagen, ja, das äh, sieht mir aus wie eine Passwortliste. Ja, das ist Brot natürlich auch so. Nicht. Ja, aber ich meine. Also, ich hatte Nö, fest, vor, Leitner. <lacht> <lacht> ich hatte das fest vor, in diesem Ausschuss anzusprechen und war der dritte an der Reihe in der Liste und alle vor mir haben das angesprochen ja. und haben gesagt, hören Sie mal, wenn Sie, also das Schönste war, dass die, die äh, Industrievertreter, die haben es versucht, diplomatisch zu machen. Also ich bin ja eher so ein Typ, ich stelle mich hin und sage, das ist Blödsinn, das können Sie so nicht machen, das gibt keinen Sinn, aber die Industrievertreter haben gesagt, Hören Sie mal, das sieht schlecht für die gesetzgebende Instanz aus in unserem Lande, wenn ein Gesetz diese Formulierung äh, fälschlicherweise enthält. Und dann könnte das Volk äh, ihnen die Kompetenz absprechen.
2: Die sind einfach so so ich, seriös. Hobby.
0: Ja, die sind
1: halt seriöser als ich. Das kann schon sein. So, aber <lacht>
0: nochmal, äh, die, 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 die Erstellung oder die Erstellung einer Passwortliste. Mein Mozilla-Browser macht nichts anderes, außer mich zu fragen, soll ich das Passwort speichern? Und ich sage, äh, ja, mach mal. Ich mache das nämlich nicht. Und dann gibt es irgendwo eine Liste, wo ich sage, ah, das sind alle meine Passworte. Damit ist mein Mozilla strafbar oder ecke?
2: Ähm, naja...
0: Na, also Mozilla kann nicht verlangt werden, ne?
2: Ich weiß nicht, das ist für so ein, <lacht> ein grenzwertiges Beispiel. Ja. Bei dem, bei dem Debian-Beispiel, denke ich, sieht man es ein bisschen besser. Denn um dieses Problem zu lösen, wurde jetzt bei den wenn man sich jetzt ein neue, neue Debian holt also diese Linux, Linux Distribution dann kriegt man halt diese Passwortliste mit um zu checken ob man irgendwelche Keys hat die man nicht mehr benutzen sollte weil sie unsicher sind mhm. also das Tester heißt, ist hat eine, eine Liste eine fünfstellige Anzahl von von Schlüsseln die dann mitgeliefert wird man bekommt die also und das ist eindeutig eine Passwortliste die man aber auch gleichzeitig dazu benutzen kann um anzugreifende Computer auswendig zu machen, etwa Banken oder Online-Shops, kann man natürlich damit tun. Da kann sich aber erstmal der Benutzer auch nicht wehren, denn das ist ein ganz klassisches, sogenanntes Dual-Use-Tool. Also diese Passwortliste kann eben zu einem guten und bösen Zweck verwendet werden.
1: Also es gibt sogar noch ältere Beispiele. Es ist äh, seit, weiß ich nicht, 20 Jahren üblich unter Unix, wenn man sein Passwort ändert, dass mhm. das Passwort-Ender-Programm in einer Datenbank nachguckt, ob dieses Passwort leicht zu raten ist oder nicht. Und dazu gehört unter anderem eben auch, dass er in einer Wörterliste nachguckt, ob das direkt ein Wort aus dem Wörterbuch ist. Ja, das und einfach, das um ist um die
2: Qualität zu sichern. Also damit man den User dazu zieht. Das
1: bringt. gibt
0: es ja, nicht nur unter Unix, es das das gibt, natürlich gibt's ganz eine Passwortliste.
1: Ja, natürlich, aber ja. also unter Unix ist es tatsächlich eine Textdatei, wo einfach die hm. Passwörter drin stehen und damit ist völlig klar, dass ist eine Passwortliste und die hat jemand erstellt und ich habe sie mir beschafft, ja, indem ich Unix installiert habe und äh, das ist strafbar.
2: Also das ist für mich auch noch bei vielen anderen Beispielen sichtbar. Also ich habe zum Beispiel große Passwortlisten, die ich sammle, weil ich mich mit der Sicherheit von Passworten befasse. Also ich habe zum Beispiel etwa mal... Ähm ich Weiß gar nicht, ob ich dem Radio sagen darf oder bedingt ihr den schönen Strafbaum? Anyway.
0: Ich mach mal kurz ein Mikrofon zu.
2: <lacht> naja, also ich habe zum Beispiel die Gesamtliste der, der User-Accounts und Passworte von MySpace. Denn die sind ja mehrfach gehackt worden und die findet sich dann im Netz. Und daran, weil es eine große Liste ist von vielen Millionen Passwörtern, kann man die sehr gut analysieren hinsichtlich der Qualität <lacht> der Passwörter. Alles für
0: die Wissenschaft. <lacht> ja, es genau. geht hier nicht ums Hacken. Konz musste die... umziehen, weil diese 400 Tonnen Papier irgendwo hin mussten. Ja.
2: ja, ich habe die noch nicht ausgedruckt. Also das ist natürlich eine große Textdatei. Ja. Und natürlich darf ich die eigentlich nicht mehr haben, denn klar, die kann man natürlich auch zu bösen Zwecken verwenden.
1: Na, eigentlich durftest du die vorher schon nicht haben, das ist nämlich ausspähen von Daten. Das war nein, schon nein, nein ich habe
2: sie nicht ausspäht, ich habe mir die Datei runtergeladen. Na,
1: lang. das da kannst du ja mal
0: nachweisen, dann im Einzelnen.
2: Ja, das ist neu. Ja, okay, Sie die Problematik. Aber ich habe natürlich keine Passwörter ausgespielt. Ich habe mir nur die Textdatei geladen. Wenn
0: Sie da Fragen haben, äh, dann <lacht> rufen Sie einfach an 0331 70 97 110. Gibt es hier eigentlich einen Hinterausgang durch den <lacht> <lacht> Ja, ähm, da ist eine Schranke, wie du siehst. Da steht. Ähm, nein, okay. Äh, zurück zum Thema. Ähm, der nächste am Telefon ist Martin. Hallo Martin, guten oh. Abend. Martin, bist du noch da? Äh, Moment. Äh, Moment.
2: Ah, du hast das Radio noch ja. einmal. Genau, ich
9: hatte gerade in der
0: Hand. Ja, wir haben dich ein bisschen überfahren. Wir haben dir nicht gesagt, dass du gleich dran bist. Aber jetzt bist du dran. Martin, grüß ja. dich. Ja, guten Abend. Geht's dir gut? Ja. Ja, wie hast du deinen, deinen Mittwoch bislang verbracht? Wir machen mal so ein bisschen Geplänkel, dass wir wieder reinkommen.
9: Ähm, ja, was habe ich heute gemacht? Also, erstmal ausgeschlafen ja. einigermaßen. Also,
0: bist du ein Ferienmensch gerade? Ja, genau. Ja. Und
2: keine Hacker jetzt irgendwann zwischendurch eingesetzt?
9: Nee, nee, das geht ja gerade nicht. Ich bin ja im Urlaub äh, segeln.
1: Ach, hast du den Rechner nicht bei? Nee, habe ich nicht bei oh, kein wie? Telefon. Na, aber, aber, aber du bist klar. jetzt nicht,
0: nicht irgendwo 200 Seemeilen nördlich von Horn und rufst uns vom Satellitentelefon an und hast nein, schon 500 nein. Dollar verbraten. Nein. Nein, bin ich nicht. Ich bin okay. in Mecklenburg. Alles klar, okay. So, jetzt ja. deine Frage.
9: Also, meine Frage wäre jetzt gewesen, ähm, ob Xfire auch so ein Angriffstool ist. Was also ist Xfire? Xfire ist ähm, Software für Spiele. Also, es, es ging mir jetzt ja hauptsächlich um die Studiengänge oder Arbeit oder so. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel im Internet spielt, kann man Programm X Fire installieren. So. Und da äh, kann man jetzt sehen, wie lange jemand zum Beispiel im Internet war und dieses und jenes Spiel gespielt hat. Und andere können das bei dir auch sehen. So, und gleichzeitig äh, überprüft dieses Programm immer wieder, ob dein Spiel auch ähm, Original ist. So, ist das jetzt auch ein Angriffstool?
1: Nee, du hast ja da, richtig richtest ja keinen Schaden an. Also das wäre höchstens Ausspähen von Daten, wenn dann nicht sowieso eine Schnittstelle wäre, um an diese Informationen ranzukommen und die existiert ja offensichtlich. Ähm, mhm. Also wie, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Wie
2: stellst du dir denn den Angriff vor? Also wie würdest du damit einen Angriff vorbereiten können? Ja,
1: nee, also ich
9: würde ich so mal fragen. Also, okay. Der Angriff ist ja nicht direkt, also es gibt ja nur die Daten raus. Äh...
1: Na, Ausspähen von Daten ist schon auch ein Angriff, also in ja. dem Gesetz, aber das würde ich jetzt hier nicht so deuten worden.
0: Ist diese, äh, Sorge um die mögliche Straftat, die du da begangen hast, auch ein Grund dafür, dass du dich gerade auf einem Segelboot?
1: <lacht> nein, äh,
9: das ist kein Grund, das ist einfach nur der jährliche Urlaub, also Verstehe. Nur Mach, nur einfach noch nur Spaß. Okay, also
0: die Frage nochmal ganz konkret beantwortet, äh, Felix, ist X-Fire, ist X-Fire ein Angriffstool? Ich würde sagen nein.
2: Also ich würde auch sagen nein.
0: Ja, dann, äh, los, ähm, Schiff ahoi und, ähm, nicht über die Boe fahren. Ja, okay, mach ich. Tschüss, Martin. Klar. Tschüss. Wir machen jetzt die Nachrichten. Danach geht es weiter im Chaos Radio auf Fritz. Es geht um, um den Hackerparagrafen, Paragraph 202c Strafgesetzbuch, der sagt, wer Straftaten vorbereitet, indem er Passwörter oder Sicherheitscodes oder Programme herstellt oder zugänglich macht, geht in den Bau und zwar für ein Jahr oder es gibt eine Geldstrafe und wir sind gerade dabei, diese Formulierung mal zu überprüfen und anhand von Beispielen zu belegen, dass das alles auf sehr, sehr, sehr wackeligen Füßen steht. Mehr dazu gleich hier im Chaos Radio auf Fritz. Ich werde jetzt einen punktgenauen 30-Sekunden-Aufsager hier einsprechen, der
9: mein Programm in einem goldenen Licht dastehen lassen wird. Kurz präsentiert WOSCH Live. Ich selber toure wieder, die Show heißt Bestuhlt. Und nur die ganz, ganz, ganz dämlichen werden nicht erkennen, wie feinsinnig doppeldeutig dieser äh, Titel ist. Tommy Walsh live und auf Tour in Berlin und Brandenburg. Bestuhlt. Unsere Comedy-Tour 2008 ist eine magische Reise an die Grenzen des menschlichen Verstandes und darüber hinaus. Wann, wo, wieso, weshalb und warum sowas überhaupt nötig ist.
6: Mehr Infos. Fritzi.
9: So, das war jetzt auch wirklich reich. Das könnt ihr einfach auch ungeschnitten senden. Vielen Dank.
6: Fritz. Und das hört man. Halb zwölf. Fritz-Info. Nachricht.
8: Mit Keitan dürlich. Das Bundesverfassungsgericht hat die Berliner Regelung zum Rauchverbot in der Gastronomie gekippt. Nach dem Urteil ist Rauchen in Einraumkneipen vorerst unter Auflagen wieder erlaubt. Die Richter sahen die betroffenen Wirte benachteiligt gegenüber den Betreibern größerer Gaststätten, in denen in abgetrennten Räumen geraucht werden darf. Bis Ende 2009 muss das Gesetz geändert werden. Entweder gibt es dann Ausnahmeregelungen für alle oder ein allgemeines Rauchverbot. Verbraucher sollen in Zukunft besser vor unerwünschten Werbeanrufen geschützt werden. Das Bundeskabinett hat heute einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Bei unerlaubter Telefonwerbung drohen Firmen demnach bis zu 50.000 Euro Strafe. Außerdem müssen Callcenter, die ihre Rufnummer unterdrücken, bis zu 10.000 Euro zahlen. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Chinas Zensur von Internetseiten bei den Olympischen Spielen ist weltweit auf scharfe Proteste gestoßen. US-Präsident Bush forderte China auf, das Internet ohne Beschränkungen freizugeben. Der Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dankat, ist dafür, die weltweite Fernsehübertragung der Eröffnungsspiele abzusagen, wenn China nicht einlenke. Der CDU-Außenpolitiker Polens sagte, dass die Hardliner im chinesischen Politbüro sich bestätigt fühlen, wenn die Zensur hingenommen werde. Der Berliner SPD-Chef Müller will den Anstieg der Mieten in Berlin dämpfen. Müller sagte der Online-Ausgabe der Berliner Morgenpost, dass die soziale Mischung erhalten werden solle. So solle Mietspiegel 2009 die Spanne für Erhöhungen eingeschränkt und neue Kriterien wie Verkehrslärm und Energiebedarf der Wohnungen aufgenommen werden. Israels Ministerpräsident Olmert hat seinen Rücktritt angekündigt. Er erklärte am Abend, dass er sich bei der Wahl im September nicht mehr um den Vorsitz der regierenden Kadima-Partei bewerben will. Er stehe dann auch nicht mehr als Regierungschef bereit. Olmert wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Er bestreitet das. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam-Mittenberge 20, frankfurt Cottbus angermünde 21, Neuruppin 23 und in Berlin sind es derzeit 19 Grad. Heute Nacht ist es nur wenig bewölkt und meist trocken, bei Tiefstwerten von bis zu 18 Grad. Morgen gibt es wieder richtiges Sommerwetter, es gibt viel Sommer, also Sonne, nur am Nachmittag kann es ein paar wenige Wolken geben und das bei Höchstwerten bis zu 32 Grad. Verkehr. Mit drei Meldungen auf der A100 Stadtring Richtung Neukölln-Treptow zwischen Siemensdamm und Spandauer Damm ein Kilometer Stau. A105 Abzweig Reinigendorf zwischen Kurt-Schumacher-Platz und kreuz Dorf ist in beiden Richtungen gesperrt. Dort wird eine Brücke abgerissen und auf der A111 Stadtautobahn stadt zwischen Heckerdamm und Dreieck-Charlottenburg. Dort ist gesperrt. Auch dort wird gebaut. Sonst eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn im Radio 102,6? Dann Fritz in Berlin.
9: Die zwei Sprechstunden.
0: Und ihr seid im Chaosradio äh, mit... Pfeil mit Konz und mit Jakob Kranz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, über den sogenannten Hackerparagraphen zu diskutieren. Und es gibt noch ein paar Dinge, die wir dringend ansprechen müssen, bevor uns die Entwicklung läuft.
2: Ja, ja, denn da ist uns noch ein besonders wichtiger Punkt eigentlich, den wir auch in der Stellungnahme schon ausgeführt haben. denn Da beziehen wir uns auf dieses neue Grundrecht. Die meisten werden sich vielleicht erinnern: Es gab ja die Verhandlung über die Online-Durchsuchung über das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen, und da hatte ja Anfang des Jahres hat das Verfassungsgericht gesagt, okay, so ist das verfassungswidrig, aber wir schenken sozusagen den Bürgern gleich mal ein neues Grundrecht. Das hat ein bisschen sperrigen Namen. Das heißt das Grundrecht auf ähm, Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von informationstechnischen Systemen. Und wir haben jetzt versucht, äh, uns mal inhaltlich damit auseinanderzusetzen und dann eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, wenn wir ein Grundrecht haben, dass unsere Computersysteme, die wir benutzen, integer sind, dann brauchen wir auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass wir sie noch testen können. Mhm. Und wenn wir es selber nicht können, weil wir eben die Fähigkeiten nicht haben, können wir natürlich auch davon ausgehen, dass wir Dienstleister dafür eben ja mal uns kaufen können das oder heißt, uns oder heißt, im Freundeskreis uns
0: besorgen können. Das heißt, um es einfacher zu formulieren, dieser hacker paragraph torpediert gerade dieses Grundrecht auf ähm, sichere Computersysteme. So also
2: sieht's aus. Denn diese, diese ja Integrität der Computersysteme, wurde uns ja gewährleistet mit dem Grundrecht. Und auch da, also nicht nur im Bereich der Pressefreiheit, der Forschungsfreiheit, der Berufsfreiheit, sondern auch in Bezug auf unser neues Grundrecht. Dieses sogenannte äh, IT-Grundrecht, wie die viele Juristen sagen, ist da betroffen. Da sind wir fest überzeugt von.
0: Schweigen im Raum. Ja, ist Sie, richtig. Ich, ich, also haben <lacht> wir uns auch sehr gefreut, ja.
1: dass Sie uns ein neues Recht gegeben haben und dass wir das gleich anwenden konnten.
0: Die nächste Frage kommt von Lutz, der will nämlich wissen, ob äh, Antis Warte mal, und danach reden wir mit Alex Konzi. Ja, ganz, ganz Hallo Lutz. Hallo. Na Ähm, ist Es das Thema hatten wir vorhin, vorhin schon mal. Anti-Spyware, also sozusagen ein Viren-Checker. Virenchecker. Äh, ist das auch ein Angriffstool?
11: Genau. Ähm, na, die, die, die Frage ist jetzt ja nicht speziell, weil ich hatte vor kurzem ein ähm, Tool, was sich irgendwie Anti-Spy ähm, nannte und ähm, hat sich einfach auf meinen Rechner installiert oder irgendwie ist es auf meinen Rechner gekommen ohne irgendeine Datei im also im, also auf der Festplatte zu haben, oder zumindest keine findbare Datei. Hm,
1: unsichtbar. Hast du den im Rootkit genau. angefangen?
11: Keine Ahnung, also ähm, ich habe versucht, ähm, neu, also ich habe neu gestartet, dann hat sich das immer wieder neu geladen und wollte mich auf irgendeine Seite ver verweisen, dass ich es doch freischalte und äh, <lacht> oh, auch, was ich ja. gemacht habe. Hattet irgendwann meinen mein Desktop gesperrt, und in der, wo die Uhrzeit dann stand, stand Alarm und hat den, den unter dem Startordner halt alles gesperrt, wo ich auf die Festplatte zugreifen kann. Ich kam nur auch über abgesicherten Modus Administrator-Konto rein und war auch nicht zu finden, das Programm.
2: Das heißt, deine Daten wurden quasi in Geiselhaft genommen.
11: Genau,
1: sozusagen. Dann und musst du dir mal. rein dann musst du dir mal eine richtige anti ziehen und im abgesicherten Modus ausführen. Aber können wir dir jetzt auch die Details hier nicht am Radio erzählen. Aber, aber das ist tatsächlich, da hast du dir echt eine Malware eingefangen.
11: Denn ich hatte nämlich auch ein paar Mal ähm, an, da im abgesicherten Modus Antivirenprogramm durchlaufen lassen und hat auch nicht gefunden, komischerweise.
1: Ja, das ist halt eine eigene Kategorie. Das ist nicht wirklich ein Virus. Sondern ah. das ist halt, ist auch Malware. Das ist so die Oberkategorie, aber das... Um, ist wahrscheinlich eine Spyware, würde ich sagen. Ja. Also ja, das ist ein üblicher, also üblicher eine
11: Spyware, Trick. Was ich als Anti -Spyware ausgebe, genau,
1: das ist ein üblicher Trick, dass irgendwelche Tools versuchen, dir zu suggerieren, du hättest ein Problem und du musst jetzt unbedingt die Vollversion kaufen, sonst ist dein Rechner kaputt. Nein, Kap Nein, ja, also das ist immer. häufig, das das gibt's häufiger. Und äh, wenn dein Antivirus es nicht findet, kannst du ja mal beim Hersteller beschweren oder
11: Nein, oder, immer, oder oder einfach,
0: einfach einen anderen ausprobieren.
11: ausprobieren. Also mal also versucht zu schließen, aber das kam dann immer wieder.
0: Ja, also, wie, wie gesagt, also der 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 Tipp im Detail, den können wir jetzt hier natürlich per Fernwartung auch nicht machen, ja. aber abgesicherten Modus starten, und einfach mal was anderes probieren, vielleicht hast du da eine Chance oder aber den Alpha-Nerd deines Vertrauens fragen. Auf Nein, jeden Fall, Fall. Ähm, Daumen drücken und viel Glück, Lutz. Danke dir für den Anruf. Ja, danke. Tschüss.
2: Naja, ich meine, Spyware ist ja eine Sache, also wo man immer sagen kann, naja, Gott, niemand will das. Äh, und gerade so der ein bisschen unbedarfte Benutzer, der von Spyware betroffen ist, das hat echt schon langsam ein ethisches Problem bei Computern, Spyware, weil genau hm. niemand fragt mich, wer das immer ins, wer das überprogrammiert. Ich
0: glaube übrigens auch, dass Alex, der hier immer anruft, dass Alex auch Spyware ist, weil immer wenn ich Alex rannehmen will, ist er wieder weg. Äh, Alex, du kannst gerne nochmal anrufen. Der, ja, ähm, ja,
2: wir interessieren uns sehr, sehr dafür, was du sagen wolltest.
0: Das weiß aber jetzt sonst noch keiner, deswegen klären wir das erst, wenn Alex anruft und wenn nicht, dann nicht. Ähm, wir haben
1: noch zwei, drei Punkte, die wir auch noch ansprechen genau. wollten. Also es ist nicht so, dass wir hier Däumchen drehen. Ja,
2: da hm. waren also ein wichtiger Punkt, der, der uns jetzt so noch als aktuelles Beispiel eingefallen ist, ist diese Maifair-Sache. Wir haben also äh, vor wenigen Tagen äh, da gerade noch so ein aktuelles Gerichtsurteil bekommen, denn es gibt diese diese MyFair-Chips, ich weiß nicht, ob äh, das ist ja mittlerweile sogar schon in der offiziellen Presse, also nicht nur in der Tech-Presse berichtet worden, die vielfach benutzt werden in Europa, meistens für so Verkehrs- ähm, ja, Bezahlsysteme, etwa in UK, also in Großbritannien oder in Holland. Und es hat sich bei uns auf dem letzten Kongress im Dezember letzten Jahres ähm, ja da ein Forscherteam vorgestellt und hat eben gezeigt, dass die hackbar sind und unsicher. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass der Hersteller NXP, der hat sich hingestellt und wollte gerichtlich verhindern lassen, dass die Details dieses Hacks bekannt
6: werden.
0: Und weil die, weil, dadurch, dass es gehackt wurde, ihr quasi Dinge gemacht habt, die offiziell, also was heißt die offiziell, die strafbar sind. Genau. ja.
1: Also die haben nicht ihr Problem fixen wollen, sondern haben halt gedacht, äh, das ist billiger, wenn wir versuchen, dass die die Details. Äh geheim zu halten. Und da
2: sieht man halt auch ähm, die Denkweise, die bei Herstellerfirmen von Software oder teilweise eben auch Hardware, ähm, wie, die da an den Tag gelegt werden. Das heißt, wir haben auch eine lange Zeit, wenn man jetzt mal so 10, 20 Jahre zurückgeht, gesehen, dass die Hersteller einfach äh, Lücken, die existieren, verleugnen. Das heißt, es wird behauptet, die existieren nicht oder sie seien nicht so wichtig. Und
0: solange keiner nachprüfen kann, dass, dass, dass genau. es die gibt.
2: Genau. genau. Und, so Und deswegen
1: gibt es überhaupt offene Exploits im Internet. So das aus. ist historisch nämlich so gewachsen, dass die Hersteller einfach A, sich geweigert haben, zuzugeben, dass es eine Lücke gibt und B, wenn man ihnen nachgewiesen hat, dass es eine Lücke gibt, dann haben sie gesagt, ja, ja, fixen wir und haben dann zwei Jahre drauf gesessen, das passiert teilweise so heute immer noch. Mhm. Und der einzige Weg, was man da tun kann, ist eben, dass man einen Exploit veröffentlicht. Und dann äh, ist quasi bewiesen öffentlich, dass da nicht nur eine Lücke ist, sondern dass die ausnutzbar ist. Und dann sehen sich die Firmen auch genötigt, mal einen Fix zu machen. Aber also, in
0: dem Moment, wo du so einen Exploit veröffentlicht, also wenn du in der, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit darstellst, wie man äh, dieses System hacken kann, ähm, fällst du ja optimal unter diesem Paragrafen 202.
1: Genau, also das kann man im Moment sehr gut sehen. Gerade heute war auf Heise die Meldung, dass Oracle einen Fix gemacht hat für einen Zero-Day. Das ist genau so ein Exploit, der im Zero-Day heißt, der ist noch nicht publiziert, also für eine Lücke, die vorher nicht bekannt war. Und den haben sie dann auch sofort gefixt. Und üblicherweise macht Oracle das so, dass sie alle Vierteljahre, glaube ich, einen Patch Day machen, wo sie dann Patches raustun. Und äh, das heißt, wenn man jetzt eine Lücke findet, dann ist die da wahrscheinlich schon jahrelang drin. Ähm, und Leute, die schon wussten, dass es die Lücke gab, bevor dieser Exploit veröffentlicht wird, das gibt es ja auch, die konnten das schon seit langem ausnutzen. Aber wenn es dann diesen Exploit gibt, dann ist es also quasi erstens bekannt, dass es ein Problem gibt. Und wenn jemand anderes guckt und nach Problemen sucht, kann es ja sein, dass er genau dieses Problem findet, aber es gibt eben noch kein Patch vom Hersteller. Ja. Und das machen viele Hersteller so und begründen es damit, dass Firmen ja gar nicht täglich patchen können und mhm. das ist ja Aufwand und bla bla. Aber in der Praxis ist es eben so, dass einige Firmen wenn sie nicht gezwungen werden, ihre Sachen zu fixen, dann tun sie es nicht.
2: Es ist schlicht eine wirtschaftliche Sache. Das ist einfach teuer. Also man genau. kann also das klassische gibt, Beispiel auch Microsoft nehmen. Es gibt
1: das. Zahlen von Microsoft, dass die, wenn sie einen Critical Bug haben, also ein Problem, mit dem man einen Wurm schreiben könnte, dann müssen sie den fixen und der Fix wird dann über ihr Windows-Update verteilt und es gibt also eine interne Qualitätssicherung, die kostet immens Geld und das kostet, ich habe jetzt die genauen Zahl vergessen, ich glaube 400.000 Dollar für Auf so jeden Fall. Fix. Jeder Kostet es einfach ist
2: richtig teuer.
1: Pro Bug. Also natürlich lohnt sich das für Microsoft, wenn sie die Bugs selber finden und dann müssen sie keine Patches machen, sondern können es einfach am nächsten Service-Pack äh, mit beerdigen. Ja, aber solange keiner weiß, dass es das ein Problem ist, sind Hersteller wirtschaftlich daran interessiert, das Problem nicht zu beheben.
0: Ja, verstehe, weil sie ansonsten, also entweder sie machen es einfach in ihrer Routine und dann ist das sowieso, steht das sowieso auf dem Zettel und kostet Geld. Wenn aber jetzt, äh, Fefe kommt und sagt, ihr habt da ein Problem, dann müsste Microsoft darauf reagieren. Das genau. erhöht und, einfach ja. die
2: Priorität in der Liste. Man muss sich überlegen, gerade mhm. bei großen, komplexen Softwareprojekten sind einfach eine ganze Menge Sicherheitslücken. Und irgendwie müssen die Hersteller aufgrund des Ressourcenmangels, sie haben ja nur auch nicht eine Million Leute, die da eben Sicherheitslöcher dann fixen, die müssen priorisieren. Und wenn es einen Exploit gibt, dann ist das mal ganz oben auf der Prioritätenliste. Das ist ein großer Unterschied.
0: Also wir haben jetzt in den letzten ein oder dreiviertel Viertelstunde mit vielen, vielen verschiedenen äh, unterschiedlichen Beispielen äh, versucht darzulegen und zu erklären mit euch gemeinsam, warum dieser äh, neue Zusatz zum Hackerparagraphen relativ unsinnig ist und warum alle, die sich damit beschäftigen, von äh, selbst bis, bis zum ähm, BSI, warum die alle sagen, dieses Ding ist in der Praxis nicht umsetzbar, trotzdem gibt es dieses Gesetz. Es gibt ja die Diskussion, ob dieses Gesetz wieder abgeschafft wird. Die Frage, die Johann auch stellt, der uns angerufen hat, was passiert denn, wenn dieses Gesetz wieder fällt? Guten Abend, Jonas. Johann.
3: Hallo. Hallo. Hi. Ja, genau, das ist auch meine Frage, was passiert, wenn das Gesetz gekippt wird, wie sieht das für den Endanwender aus?
4: Mhm. Ähm,
3: es kommt ja auch darauf an, wie das Gesetz geändert wird. Es kann ja sein, dass es für Firmen Ausnahmen gibt. Nur, ich bin ja auch als Endanwender gespannt, was mhm. passiert. Ich will mein eigenes Netzwerk auch sicher halten. Mhm.
1: Ja, das wissen wir natürlich auch nicht. Also eigentlich
2: haben wir schon eine klare Ansicht dazu. Denn äh, wir stellen uns einfach mal vor, der 202C wird ersatzlos gestrichen. Das heißt, A und B bleiben, also abfangen und ausspielen von Daten. Und C wird gestrichen. Also wir haben mal lange darüber diskutiert und unsere Ansicht ist eigentlich, es würde genau nichts für den Inter wenn da passieren, denn alles, was wirklich kriminell ist, war vorher schon und wäre dann auch noch strafbar. Und im Gegenteil, all die negativen Effekte, über die wir heute gesprochen werden, würden halt hinfällig sein. Insofern wäre das nur gut für uns alle, wenn der Maschlicht schlicht gestrichen würde.
1: Was wir halt nicht wissen, ist, ob der wirklich gestrichen wird, denn ja. das Verfassungsgericht macht es eigentlich nie oder sehr, sehr selten, dass sie sagen, das Gesetz kommt komplett in die Tonne, sondern die sagen eher, das müsst ihr nochmal überarbeiten und hier sind noch ein paar Sachen und auf Dann gibt es Veränderungen. Genau, dann gibt es ein paar also kosmetische sie patchen das Gesetz sozusagen. Genau, also nee, sie patchen es ja nicht selber, sondern sie sagen dir, du musst nochmal patchen. Ja, ja, okay, ja. Hm. Also ja, ähm, das ist, was wir hoffen. Die Frage ist nur, wie viel sie bemängeln werden.
2: Ja, also nach dem Fragenkatalog, den der CCC ja bekommen hat, wir kriegen ja immer so eine Liste vom Gericht, wozu wir uns besonders äußern sollen, also sind da sind natürlich einige Knackpunkte klar geworden. Mehrere Fragen bezogen sich auf den Zweck der Software. Also wie man etwa mal ganz theoretisch oder zumindest äh, nicht einem nur an einem praktischen Beispiel, sondern eben über eine Klasse von Programmen sagen kann, ob sie schlecht in dem Sinne sind oder eben äh, gut und da haben wir uns natürlich dazu geäußert, denn wir sind tatsächlich zu der Ansicht gelangt, dass man nicht das so pauschal über ein Programm nicht sagen kann, sondern dass am Ende natürlich der Benutzer darüber bestimmt, was Zweck der Software ist. Denn man muss sich folgendes überlegen. Wäre es so, dass man diesen Zweck bestimmen könnte, hätte man, glaube ich, auch eine andere Form von IT-Sicherheitsforschung heute. Also könnte man das von vornherein anhand technischer Merkmale festmachen, hätten wir sicherlich auch Schadprogrammdetektoren, die solche typischen Programme einfach filtern würden. Also so wie es nicht die ultimative Schadsoftwareabwehr gibt, gibt es natürlich auch nicht die Programme, die immer nur Schad Schaden anrichten. Das ist, glaube ich, eine ziemlich... Naja, vielleicht auf einer Meta-Ebene eine Weisheit, aber das gibt halt in der Informationstheoretisch nicht wirklich. Der hm. Zweck der Software kann so nicht bestimmt werden.
1: Na, auch in der Praxis sieht man es. Wenn es nämlich bestimmbar wäre, dann bräuchte man keine Updates für die Antiviren-Signaturen. Ja. Ganz plump. Wir haben noch ein Totschlagargument, was wir uns bis zum Ende aufgehoben haben. Und zwar <lacht> <lacht> für die Leute, die sich noch nicht betroffen fühlen. Der CCC hat unter anderem in Hamburg eine Aktion gehabt, wo die Stadt Hamburg überlegt hat, ob sie nicht mit dem Wahlstift wählen sollen. Und das ist eine Art. Wahlmaschine, allerdings nicht in dem Sinne oder Wahlcomputer, ist allerdings nicht in dem Sinne wie so, wie so eine Slotmaschine, sondern es ist so ein Stift mit einer eingebauten Kamera und ein Spezialpapier mit Mustern drauf. Und der Stift kann über die Kamera sehen, welches Muster da gerade ist und kann daraus haben, erkennen, an welcher Stelle auf dem Papier man gerade ist. Das ist die Idee. Und äh, damit wollten die ihre Wahlzettel machen und der CCC hat sich das angesehen, wir haben uns das angeguckt und haben, haben das gebrochen, das System. Wir haben also einen Wahlzettel gemacht, unter anderem, wo eben dieses Muster verschoben war, so dass egal wo man angekreuzt hat, man dieselbe Partei äh, gekriegt hat. Also, das war quasi die, die große Präsentation. Jedenfalls haben wir unter anderem auf unserer Webseite geschrieben, wir hätten das System gehackt. Die Stadt Hamburg hat inzwischen auch gesagt, sie wollen den Wahlstift nicht mehr einsetzen. Es geht hier ja also der Kampf um Demokratie in diesem Lande. Und was jetzt gerade passiert ist, dass die, die Herstellerfirma, also gar nicht mal der Hersteller, sondern der, der Reseller, der die eigentliche Hardware kommt nee, wohl nee. von jemand anderem? Oder? Nee, nee,
2: ist das schon, also die sind eine, eine Arbeitsgemeinschaft, die teilweise eben äh, Teile der Software herstellt. Also, die, also die
1: Software haben die auf jeden Fall gemacht, aber der, wir haben den Stift, den gibt es auch von Logitech oder so. Also ja, jedenfalls, ist richtig,
2: also sie haben sich eine Hardware, die man auch sonst kaufen kann. die
1: Firma, die das verkauft hat, die versucht uns gerade zu verklagen mit der Begründung, Weil wir dürfen es jetzt sagen, habt. es sei mhm. gehackt. Genau. Und äh, die Frage ist, wie sollen wir denn jetzt nachweisen, dass wir es gehackt haben, wenn das Besitzen oder das zur Verfügung stellen, zum Beispiel dem Gericht, von einem Exploit, der das beweisen würde, verboten ist nach dem Hacker-Tool-Gesetz. Das heißt, die Grundfesten unserer Demokratie, um das hier mal ein bisschen pathetisch zu sagen, <lacht> sind in Gefahr durch den Hacker-Tool-Paragraphen.
2: Naja, nicht wirklich, weil der ist ja nur schon, hat sich eigentlich schon erledigt. Die Art und Art Weise der
0: Argumentation ja. ist in dem Fall natürlich ja, genau. deutlich.
2: So ähnlich wie bei dem vorhin zitierten MyFair-Problem. Also es versuchen einfach die Hersteller, dann auch Leute, die sich mit der Sicherheit befassen, mundtot zu machen mit ihren Rechtsabteilungen. Also da ist natürlich ein großes Problem, klar.
1: Also Und da sieht man mal auch einen Exploit für ein Wahlgerät, äh, was eigentlich ja natürlich den, den Schaden erzeugt, also ganz offensichtlich von diesem Gesetz nicht nur betroffen, sondern gemeint ist, kann auch was Gutes sein. Ja. Mhm. Und zwar
0: für die gesamte Demokratie in diesem Lande. Äh, Johann, ich hoffe, deine Frage ist damit erstmal beantwortet. Ich hoffe, wir sind etwas ja, weit abgekommen. Schön. Ja? Ja. Schönen Abend noch. Okay. Tschüss. Tschüss. Gibt es eigentlich jetzt noch eine metatheoretische Frage so Richtung Ende der Sendung. Gibt es eigentlich einen Unterschied, wenn man sagt, Forschung mit Medizin und Forschung mit Technik wird unterschiedlich behandelt, weil dieses dieses Argument, dass das Robert-Koch-Institut natürlich irgendwie irgendwelche gefährlichen Viren und Krankheitserreger hat, die sie untersuchen müssen, da kommt ja auch keiner und sagt, das dürft ihr eigentlich nicht machen.
1: Na doch, also da gibt es schon Regelungen. Ich darf nicht einfach einen Biokampfstoff zu Hause haben. Ja, das ist klar. Also da gibt's, schon da gibt's schon spezielle. Da gibt
0: es schon spezielle Regelungen. Aber niemand Niemand äh, fährt da dem Robert-Koch-Institut an die an die Karre, weil die, die müssen ja daran forschen.
1: Genau, also man könnte jetzt, das ist auch eine Sache, die möglicherweise das Verfassungsgericht jetzt sagen könnte. Ja. Sie sagen, wir brauchen für Forschung und Lehre eine Ausnahme oder wir brauchen so eine Art Gefahrengut für Software. Ähm, ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, genau aus dem Grund, den ich vorhin ausgeführt habe. Selbst die Software, die völlig klar gemeint und betroffen ist von dem Gesetz, kann trotzdem gut sein. Ja, also klar. es gibt auch außerhalb von Forschung und Lehre, also auch diese, bei der Wahl kann man ja nicht wirklich von Forschung und Lehre reden, also man kann es konstruieren, aber im Grunde ist es ja nicht Forschung und Lehre, sondern es ist eher der Beweis, dass dieses System unsicher ist. Also uns ging es ja nicht darum, das System zu erforschen, sondern
0: wir wollten zeigen, es ist unsicher. Wann entscheidet denn das Bundesverfassungsgericht über diesen Paragraphen?
2: Auch das ist natürlich unklar. Also wir haben jetzt erst vor kurzem die, die Stellungnahme öffentlich gemacht und kurz vorher dann beim Gericht auch eingeschickt. Es sind noch andere Sachverständige, die dazu Stellung nehmen, also zwei weitere. Ist natürlich nicht klar. Wir hoffen natürlich, dass es schnell geht. Es ist natürlich in der Praxis so, dass jetzt noch nicht so sehr viel passiert ist. Ja. Wir sehen natürlich jetzt schon die Auswirkungen so langsam, aber dadurch, dass es noch kein Urteil gibt, ist ja jetzt nicht unbedingt uh, Gefahr im Verzug. Also so aber es so, gibt, das hat
0: hatten ja vorhin auch schon beleuchtet, es gibt kein Urteil, weil das Gesetz sehr schwammig ist und es gibt ja. äh, es gibt äh, ein schwammiges Gesetz, weil es keine weiteren Urteile gibt, wo man es festnageln könnte. Also es dreht sich einfach im Kreis.
1: Ja, also solange die Leute nicht in den Knast kommen wegen dem Gesetz, ist mir das ehrlich gesagt recht. Im Moment, ich finde, wir geben denen jetzt ein bisschen Zeit. Ist auch viel ja. zu warm gerade für so eine behandlungenden Urteile, <lacht> die sondern mal über Raucher entscheiden. Genau, äh, Gebt denen ein bisschen Zeit und Hauptsache Ende gut, alles gut, ist meine Einstellung dazu.
0: Ja. Gut, das war, äh, waren etwa zwei Stunden, knapp zwei Stunden Chaosradio zum soll ich eine Musik spielen? Ähm, du mir nein, wir haben
2: da noch einen kleinen Werbeblock.
0: Wir haben noch, den Werbeblock machen wir doch noch. Das waren knapp zwei Stunden Chaos Radio 137 zum Thema Hackerparagraf. Falls ihr zwischendurch reingeschaltet habt und gesagt habt, ich würde gerne die ganze Sendung hören. es geht natürlich, die gibt es als Podcast. Einfach äh, entweder fritz.de klicken oder aber äh, ccc.de. Chaosradio.ccc.de. Man, wenn man chaosradio.ccc klickt, man kann auch ccc.de ja, klicken und weiterklicken. Und weiterklicken ah. ne? Bei ccc.de steht ja auch noch mehr. So.
2: Aber eben, denn da muss man sowieso hinklicken, weil jetzt hat Sieße? man eine ja Blunte gerochen und will unbedingt die Stellungnahme mal im Ganzen lesen. Ja.
0: Das kann man tun. Nichts ist spannender als Gesetzestexte kurz vorm Schlafen gehen. Ja, Nein, unbedingt. Also das ist kein Gesetzestext.
1: <lacht> Nein, also wir haben versucht, unsere Stellungnahme nicht einschläfern zu machen und sie ist auch so
0: kurz, wie es irgend ging. Ja, das ist, kann man noch mal eben lesen. Also, also
2: das liest sich ganz schnell.
0: Chaosradio.ccc.de oder aber ccc.de oder aber fritz.de oder aber <lacht> blog.fefe.de äh, gibt's noch. Ja.
4: Ja, genau. ein, ein
0: winziges Detail noch.
1: Der Kongress findet dieses Jahr wieder statt und der Call for Papers ist gerade veröffentlicht worden. Also wenn einer von euch sich berufen fühlt, beim CCC-Kongress nicht nur als Besucher, sondern auch als Redner aufzutreten, dann wenn könnt wir. ihr gerne...
2: Wenn wir zum Beispiel einen fähigen Juristen, der sich gerne vor den Hackern mal so richtig tiefschürfende Gedanken juristischer Art über den Hackerparagrafen machen will. Zum Und wenn Beispiel. man übrigens zu chaosradio.ccc.de geklickt hat, dann kann man ja auch mal nach Chaos Radio Express klicken. Wir haben nämlich neben dieser Radiosendung auch immer noch den Podcast. Der ist ein bisschen geekiger, aber Tim produziert da eine große Menge an sehr interessanten Themen. Es lohnt sich immer, dabei hinzuklicken.
0: So, mehr Werbung müssen wir jetzt nicht machen. Genau, wir wünschen richtig. euch einen großartigen Juli. Wir hören uns in vier Wochen wieder. am äh, August, letzten, meinst du? Der Juli ist schon vorbei. Nee, der Juli ist noch nicht vorbei. Ja, aber Morgens Chaos Radio 31. kommt eine Woche
2: früher nächstes Mal.
0: Chaos Radio kommt... Ein, das wollte ich doch halt noch sagen. Entschuldigung. Ja. Chaos Radio kommt nämlich im August eine Woche früher, weil die Games Convention nämlich stattfindet und die Gamechecker gesagt haben, ey, wir müssen auf jeden Fall nach der Games Convention eine Sendung machen. Deswegen ziehen wir eine Woche vor. Ich glaube, es ist der 20. oder so. Ähm, Fritz.de klicken, da steht alles drauf. Ähm, hier geht's gleich weiter mit Maxwell Smart und dem Nightflight, der hat Milliarden Gäste da draußen rumzuliegen, die <lacht> alle irgendwelche Platten mitbringen, der wird sehr, sehr abgefahren. fahren. Ähm, Konz und Jakob sagen Tschüss, war schön gewesen, bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss.
0: rein.